0: In unserem heutigen Podcast-Abteilung Basketball zu Gast André Mangold, wer mit dem Namen nichts anfangen kann, der Bachelor. Und der Bachelor erklärt uns, warum er nach der Zeit als Bachelor auch wieder André Mangold sein möchte. Dazu ein Blick nach Bayreuth mit Raoul Korner. So, heute ist ein besonderer Tag. Guten Tag in die Runde, denn wir haben, Alex, heute Basketball natürlich im Programm, aber eben auch ein bisschen über den berühmten Tellerrand hinaus. Was schon schon wieder. Was hast du gerade für ein Spiel gehört, gesehen? Uh, das war nur in einer meiner in einer Timeline der sozialen Medien. Du warst in, also in Fremdsport auch. Du warst in einem Fremdsport unterwegs, in der Timeline eines sozialen Mediums. Genau. Um Himmels Willen. Klar, klarer kann man es ja nicht sagen. Wir werden heute, also ich muss wirklich zugeben, manchmal, ja, wir machen immer so ein bisschen Frotzeln immer rum, dass wir sagen, wir bereiten uns nicht vor. Das stimmt ja so nicht ganz. Wir sind ja top vorbereitet. Ich kann immer Guten Tag. Sagen. <lacht> ähm, und manchmal tatsächlich gibt es Gesprächspartner, wo ich denke, da möchte ich mich gar nicht vorbereiten, Ach. weil es sich so entwickeln soll. Unser mhm. heutiger mhm. Gesprächspartner, ich hoffe, wir haben übrigens zwei, aber der Bachelor ist ja unser Gesprächspartner gleich. André Mangold, der ja. frühere Basketballprofi. Mhm. Wir müssen ab und zu auch den Namen sagen. Nicht, dass wir nur Bachelor sagen. Das, da war ich mir jetzt nicht sicher. Dre Gold kannst du auch sagen. Dre Gold. Mhm. Muss man sich jetzt extrem vorbereiten auf dieses Gespräch? Also wirklich explizit mhm. Fragen aufschreiben, alle Folgen Bachelor gucken. Oder man macht das genaue Gegenteil. Ja. Man macht gar nichts davon. Ist auch eher mein sogar. Das ist also, weil ich meine, der Bachelor macht ja wahrscheinlich auch in dieser Sendung nichts anderes, als einfach mal laufen zu lassen. Also dem werden da 20 Frauen hingestellt und dann, der weiß ja auch nicht, was kommt.
1: Glaubst du das? Nee. Also ja, klar. Ich weiß nicht, ist doch ein RTL-Format. Ist da nicht alles gescriptet? Das,
0: die werden ihm, also ein paar Situationen werden da natürlich arrangiert, aber dass die Wörter und Sätze nee, da das,
1: gescriptet ja, das werden,
2: das
0: glaube ich nicht.
1: Ja, also die Situationen sind klar, was jetzt passiert, was als nächstes kommt, das wissen die wahrscheinlich alle. Ja. Sonst? Also die also werden, ich, ich, es, es gibt ist,
0: kein Drehbuch in dem Sinne. Ja, es gibt so, ja. <lacht> <Puh>. <lacht> ja das, also, ich, also da glaube ich nicht, dass da wirklich Sätze vorgegeben werden, das würde ja gar nicht Nee, sein.
1: Sätze glaube ich nicht, dass sie vorgegeben werden, aber so ein bisschen so, heute wäre gut, wenn das passiert, ja, gut, weil das wir sind jetzt schon so weit mhm. und das ist noch nicht passiert und wäre gut, wenn das passieren würde. So, Jedenfalls habe ich bis na, gestern
0: Abend gedacht, ich bereite mich nicht vor. Mhm. Und also, dann, was ist passiert? Und dann habe ich dann habe ich gedacht, das kannst du eigentlich nicht machen. Zum einen haben wir den Bachelor, das ist, ich glaube, eines seiner ersten großen Interviews. Und du kannst nicht mit dieser Arroganz reingehen und sagen, pass mal auf, André, ich gucke das Zeug nicht. Und äh, im Übrigen, lass uns lieber über Basketball reden. Nee. Und deswegen habe ich, ich, hab <lacht> hab ich tatsächlich den gestrigen Abend, und ich muss auch zugeben, die halbe Nacht wachgelegen.
1: Ja, warst du so aufgeregt? Ja, ich
0: war ein bisschen aufgeregt. Okay. Und habe hab dann angefangen, Dinge aufzuschreiben. Oh,
1: mhm. okay. Was, was, was hast du jetzt für eine Liste?
0: Ich habe jetzt eine Okay, Liste. du hast heute iPad und
1: MacBook da. Genau, aber das deutet schon mal darauf hin. Ja. Und iPhone liegt da alles parat, muss man, muss man sich so also vorstellen. Auf dem ein iPhone. kleiner Reigen sauteurer Geräte, die umgebenden Körner.
0: Auf dem iPhone ruft gleich der Bachelor an. Mhm. Das immerhin sorry Leute, das habe ich euch allen voraus. Auf meinem iPhone, Mädels, draußen hier, uh, hat ruft Nummer. der Bachelor an. Wow. Wow. <lacht> Dann auf meinem iPad habe ich die App Notability geöffnet, meine Lieblings-App, hm. mit der ich Notizen <lacht> schreiben kann. Ja, mit, 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 meinem, mit, mit deinem Stift. Wie mit nennt meinem man Apple. den? iPen? Nein, der Apple Pencil. Apple Pencil heißt der? Das weißt du nicht, natürlich weißt du das. Das ist der Apple Pencil. Ich, ich habe nur ein 13 Zoll MacBook, wie du Du hast das. nur 13 Zoll. Mir reicht das. Die größte Fehlanschaffung aller Zeiten. Ein naja. 13 Zoll Monitor. Das ist sowas, meine Eltern hatten früher einen Cookie, kennst du das? Da konnte man Dias oben reinstecken und dann wurden die so beleuchtet und die wurden leicht vergrößert. Wurden sie leicht vergrößert, ja. So genau, das ist ähnlich, ähnliche Technologie. Das ja. Das Retina-Display und, da, und wie heißt es? Cookie? Cookie, also ja. meine Mutter hat immer gesagt, das ist guck mal, das ist, das ist der Cookie. Und da kamen die Dias rein. Ja. Also unter 15 Zoll geht da eigentlich gar nichts. <lacht> Gut, ich weiß, was du jetzt meinst. So, wir wollen... Ähm, Gleich mit dem Bachelor reden, wir sind vorbereitet, also ich zumindest, Alex sicherlich auch, Alex ist immer gut vorbereitet.
1: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen.
0: Und wir sind immer noch in Familienpodcast. podcast Ja, wir wurden ähm, eine interessante E-Mail kam bei ja. Abteilung Basketball at gmail.com, mhm. dass jemand schrieb, das wäre ja super mit diesem Launchpad, aber wir sollten auch immer dazu sagen, um wen es sich handelt, den wir da einspielen würden. Hm, sollten wir das? Ich naja, ja ich finde auch, wir sind natürlich extrem vertraut mit den Muttergrüßen von Sebastian Machowski. Oder mit,
1: <lacht>
0: mit <lacht> Andrea Trinkieri. Aber tatsächlich sollten wir vielleicht, weil nicht jeder hört jede Folge des Podcasts. was.
1: Ja, man kann ist. alle nachhören, dann kann man immer rausfinden. Es geht so einfach 20 Folgen zurück, also circa da war Machowski.
0: Circa 15 bis 20 Und Prozent sind Trinkieri, 15 <lacht> bis 20 <lacht> Prozent sind Svetislav Pesic.
1: Sind wir jetzt in live? <lacht> <lacht> äh, es gab einen sehr schönen Machowski-Gruß vor Bonn gegen Alba, hast du das gesehen? Aus, ich, aus China, China, China? Äh, nein,
0: ich habe, ihn, ich habe gesehen, dass es ihn gibt, aber ich habe ihn nicht gehört. Die Umstände sind. Also du ich hast dir die 40 erklären.
1: Sekunden nicht genommen, ich habe, das, das Video zu schauen. Es wurde nein. in einer internen Gruppe gepostet ja. und da hat er auch so ähm, irgendwie gesagt … Ja, Bonn gegen Berlin, Mutter aller Spiele und ich habe ja für beide gespielt und äh, mhm. irgendwie, ich weiß nicht, zu wem ich halten soll und irgendwie so und dann, aber Mutter ist sowieso die Beste. Hat er da noch? Ja. ja.
0: Das heißt, wir haben einen zweiten Machowski-Muttergruß unter Umständen. In Sehr subtil, ja. Ne? Also das ich weiß sagt. nicht, ob er sich darauf bezieht, hm,
1: wir müssen mal anrufen in China, China, China. Sebastian Machowski. Ich glaube schon. Also, ich finde die Thematik schon auch weiterhin spannend. Also, Dirk Baumann war ja super interessant dazu.
0: Da ist die Saison auch bald zu Ende, glaube ich.
1: Ja, also, ich finde auch im äh, Vorausblickend auf die WM kann man da nicht genug erfahren ja. aus diesem Kulturkreis. Meine Sache.
0: Meine Meinung. Vielleicht sollten wir warten, bis Machowski wieder in Deutschland ist und ihn gemeinsam mit seiner Mutter hierhin einladen. Das wäre natürlich schön.
1: <lacht> das wär schön. Übrigens, weißt du, welcher Tag übermorgen? Valentinstag. Oh, wow, ja, richtig. Also, man hätte es nicht besser.
0: Valentinstag. Was heißt das
1: für mich jetzt? Für den Bachelor wahrscheinlich mehr. Das ist genau, nee, ich meine nur in der Woche des Valentinstags. Haben wir den Bachelor. Auf?
0: Ja, uh, wow. Das ist ja also, das war noch nicht mal geplant. Wer war das eigentlich? Wir haben übrigens. Ach ja, genau, übermorgen ist Valentinstag, genau. Mhm. Das war. War ich das? Nee. <lacht> Keine Ahnung. Nee? Ist Mike, Mike Breen. Achso, ich habe auch schon mal Bam gesagt. Ja. Bam. Ja. Mhm. Ich möchte mich nicht mit Mike Breen vergleichen, das möchte ich mir dort klarstellen. Mike Breen ist natürlich viel, 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 viel besser und toller. Anders. Anders. Es kamen
1: sehr viel auch, sehr viele Mails zum Thema Feedback und äh, Kommentatoren bei Magenta Sport.
0: Ach so, ja, ich wurde, ich habe einige sehr schöne ähm, persönliche Mails bekommen. Hast so, du auch bekommen? Auch an der Abteilung
1: Basketballgmail.com. Also danke für alle Leute, die uns schreiben. Es kommen nicht immer Antworten zurück, es wird aber alles
0: gelesen. Also ich habe meinen Twitter-Account, man kann mir persönlich schreiben mhm. und das haben einige gemacht. Sehr, sehr lieb, sehr ausführlich, mhm. vielen Dank dafür. Das tut dann schon gut, wenn einer mal schreibt, du, du bist toll. Ja, Also Siehst gar nicht, schlecht. Hm, nicht schlecht, aber mhm. ähm, finde ich gut und ja, tatsächlich habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht und werde auch meinen Kommentarstil überarbeiten. Heute Abend What? schon. Hm? Ich werde anders, heute Abend anders kommentieren. Okay. Bei Ulm gegen Jena. Bei Ulm gegen Jena? Hm. Ich probiere mal was aus. <lacht> ja. <lacht> ja, also warum denn nicht? Man kann ja auch mit 15 noch sagen, pass mal auf. He put the, must He put the mustard on a Bratwurst. Mhm. Genau das mache ich heute. So, wir wollen noch ein bisschen über Basketball reden oder sollen wir schon unsere Bachelor-Expertin holen? Ich glaube, wir holen jetzt unsere bachelor expertin
1: Es Ist ja kaum was passiert am Wochenende. Also wir machen jetzt das Bachelor-Thema und nachher streifen wir noch Basketball. <lacht> können, wir, können wir auch so machen. Wir
0: können auch, Was ist, ist schon einiges passiert am Wochenende.
1: Ähm, ja, das Bayer thema ist ein spannendes, finde ich. Das arbeiten äh, wir nachher noch auf. Das arbeiten wir nachher noch auf. Äh, Bayern haben verloren in Baskonia. Du hast es kommentiert, ich habe es nicht sehen können.
0: Ich habe beide Bayern-Spiele gemacht, also das Spiel in Vitoria und dann daheim gegen Göttingen. Das Vitoria-Spiel, also leider... Sie hätten es gewinnen können, muss man ganz ehrlich sagen. Die ein, sind ein winnable
1: road game wieder, absolut. Bundesdeutsche sagt Absolut, Sack.
0: weil Vittoria war jetzt nicht äh, richtig gut drauf. und ohne Schengelia? Offen, sie, oh, ohne Schengelia? Ohne Schengelia.
1: Wie war Beugmann?
0: Okay, würde ich sagen. Jetzt okay. aber auch nicht hier die Monsterbedrohung. Mhm. Eine super coole Szene, wie ein Dreier wirft richtig als Guard äh, da sozusagen angespielt wird oder ein System für ihn gelaufen wird, als wäre er ein Guard. Sehr, sehr nett. Mm. Generell bei den Bayern, der Unterschied also gegen Göttingen, das war Wahnsinn. Da muss man wirklich sagen, da liegen Welten zwischen Mannschaften sie sich die ja und sich ja nicht ganz
1: abschütteln haben lassen. Gell?
0: Ja, aber die Münchner haben wirklich nur so gespielt wirklich von wegen, ach, ach so, wir führen nur noch mit fünf, dann machen wir mal kurz ein bisschen mehr. Tatsächlich. Ja, der berühmte muss man Extragang. Ja, muss man so arrogant sagen. Ähm, was über den Münchner nach wie vor fehlt, ist, wie Derek Williams in die Offensive involviert wird, das ist mir Kann nach wie vor sein? zu wenig, auch in Vittoria. Der muss sich immer noch, und auch bei Copponen ist es ein Faktor, den haben wir mit Tono Gavel auch während des Vittoria-Spiels kurz mal analysiert. Kopponen hm. muss sich noch zu viel selber erarbeiten, zu viel selber kreieren. Es wäre vielleicht mal gut, Mehr Für Kopronen-Systeme hm. zu laufen, dass er über die Screens kommt und einfach nur werfen muss. Also. Ähm, Catch and Shoot. Catch and Shoot. Er muss wahnsinnig viel dribbeln und das macht er eigentlich auch gut, aber ich glaube. Kann ja auch aus dem Dribbling wirklich gut Er kann aus dem werfen. Dribbling. Also ja. er ist echt aber ein das wahnsinnig sind, guter Werfer. Genau, aber das sind dann oft eben auch Zweier. Ne? Dann geht es halt in die Zone rein, kurzer Stepback ab hier und da. Und ich glaube, sein Wurf ist so gut, dass du für ihn da noch mehr eigene Systeme erarbeiten musst. Das passiert gar nicht. Aber die Münchner haben natürlich so viele Spieler, die ziemlich genau wissen, was zu tun ist während eines Spiels. Ja. Also wann was passieren muss, das kriegen sie schon sehr sehr gut hin. Mir kommt von außen nach wie vor zu wenig. Also tut okay. mir leid, ist so. Ich hätte gerne mehr für Williams und mehr für Koponen. Wieder wenig Punkte zugelassen allerdings. Also, die Fans der, funktioniert auch mm, gut. Ja. Das ist schon eine Mannschaft, die, aber ich glaube, dass einfach sehr viel aus der Mannschaft selbst auch kommt. Dass die die Wissen hat zu 100 Prozent, wo es lang geht.
1: Weil sie sehr erfahren sind, erfahren, individuelle Klasse haben. Spieler wie
0: Jovic, Loh, Djedovic, Lucic natürlich, Bartel, das sind alles Führungsspieler für sich. Ja. Und auch ein Radozhevic, den haben wir auch nochmal angesprochen, ist mir insgesamt etwas zu passiv. Also auch da in der buckerfreien Phase jetzt gerade müsste mhm. ein Leonard Radozhevic vielleicht noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen.
1: Ja und er findet einfach seinen offensiven Rhythmus nicht, ja. schon Monate gefüllt. Aber Weil er kann da mehr, er kann da mehr. Das ja. haben wir in Berlin gesehen, das haben wir in Bamberg gesehen. Der kann schon auch mal ein Spiel mit 15 Punkten hinlegen ja. und das kann dann schon durchaus den Unterschied machen, so ein Euroleague-Auswärtsspiel.
0: Aber ansonsten muss man die Mannschaft wirklich loben für die Art und Weise, wie sie Spiele gestaltet. Ja. Das ist, also sie werden auf je, also sie können gar nicht anders als deutscher Meister werden. Ich weiß nicht, wie ja. du die schlagen willst. Wie, wie die also Berlin in Vollbesetzung ist immer. Berlin ist immer ein also schwieriger die, Ritt die, auf jeden die Fall. Haben, Ja, die
1: die haben das Potenzial. Also natürlich, die Bayern gilt es zu schlagen, sie sind amtierender Champs, sie sind nicht schwächer geworden, im
0: Gegenteil. Aber ich auch mich, ja. Ja. Ich freue mich übrigens auch, Donnerstag ist Oldenburg gegen München. Ja, stimmt. Donnerstagabend, also ja. übermorgen, am Valentinstag übrigens. Ähm, Bist du da? Da bin ich in Oldenburg, wow. freue wow. ich mich super drauf. Ja. Ich habe mich aber auch schon super auf Oldenburg gegen Berlin gefreut und da haben die Oldenburger echt Leine gelassen. Ja. Und da war ich... Ich glaube, ich glaub, die ist ein bisschen weiter jetzt in der Entwicklung. Ja, ich hoffe. Was du, du pikiert. Ja, du fährst durch ganz Deutschland. Ich meine, das, ist, das ist mein Beruf, okay, ich soll mich jetzt nicht beschweren. Und dann, und dann spielen die schlecht. Und dann kommt, auch alle Spieler kommen und hier Paul Ding, Schwetheim sagt, Wahnsinn, wir haben die ganze Woche so hart trainiert und hier, Mahal Basic, wir haben die ganze Woche gemolken und dann haben wir den Eimer umgeschmissen. Legendärer O-Ton. Ähm, ja, aber jetzt am Donnerstag, da muss noch mal mehr gehen. So, wir sind neun Minuten vor dem Bachelor. Wahnsinn. Uns Bist du aufgeregt? Ich bin. Um ich, bin ehrlich, ich bin mal gespannt, um wie Um ehrlich zu sein, ja. Aha, also, okay. ich zumindest mhm. normalerweise, wenn ich jetzt wüsste, jetzt nichts gegen Björn Hamsen, sagen wir mal, jetzt der Hamsen wäre in der Leitung oder so. Da wäre ich, ich bin nie aufgeregt. Aber beim, beim Bachelor denke ich mir, das ist Du so redest doch schon
1: länger davon, ja. ja,
0: ja. ja da Und halt du kennst den auch nur den Bachelor.
1: Sag's ja, nicht Mangold, das du nicht andere Mann der Bachelor. Die,
0: das werden wir auch mit anderen noch besprechen, weil er ist ja ab sofort der Bachelor. Ja. Für immer. Wird darauf angesprochen wahrscheinlich schon? Natürlich. Natürlich. Also halt wie oft?
1: Und sagen wir da,
0: sind Sie der Bachelor? Ja. Hallo, Herr, guten Morgen, Herr Bachelor. Die <lacht> gleichen Brötchen wie gestern. <lacht> so, jetzt holen wir mal unsere Sarah rein. <lacht> wir machen das äh, völlig offen. Ne? Also genau. Sarah, Sarah, müssen wir dazu sagen, ist das einzige weibliche ja. Mitglied unserer Redaktion. Eine langjährige, <lacht> erfahrene... Einzig weibliches Mitglied unserer Das ist nicht, nicht ganz richtig.
1: ist nicht ganz richtig. Aber fast. <lacht> <And> <lacht> is, that's what she said in oh, <lacht> <gut>. <lacht> ähm, Ich habe hier eine falsche Übersicht über meine launchpad richtig. Oh, das ist richtig hart, weil ich keinen Screenshot geschickt
0: bekam. Und jetzt habe ich ein altes aufgemacht oh, anscheinend. Das, das kann dann bitte achte darauf, was, der, was du beim Bachelor dann drückst. Nicht, dass das in die Hose geht. Wir müssen vorbereitet sein, wir Alex. Vorbereitet sein. Deswegen holen wir uns jetzt Sarah, eine langjährige, altgediente Redakteurin bei uns, die äh, Sendungen leitet, Sendungen plant, aber eben auch The Bachelor schaut. Und zwar regelmäßig. Jetzt holen wir sie mal. Lass ruhig. Tür. Zack. Zack, zack, zack. So, Sarah. Zack. <lacht> Ja,
2: natürlich.
0: Der Fabi ist ganz neidisch. So, herzlich willkommen. Fabi ist neidisch, Fabi ist der, äh, auch ein Redakteur bei Sitzt uns. Sitzt parallel im Schnitt. Der möchte auch ja. Bachelor-Experte sein. Das kann aber nicht jeder. Nee. Sarah ist da. <lacht> Sarah ist ein bisschen, äh, ja...
2: Mikroscheu.
0: Mikroscheu, ja. Das, das liegt, Herzlich willkommen. Das legt sich jetzt. Du müssen ein Stück näher kommen zum Guten Tag.
2: Sage ich ja, Mikroscheu. Herzlich ja. willkommen.
0: Herzlich willkommen. Sarah, wir haben dich schon vorgestellt, die Zuhörer wissen, wer du bist. Also altgedient, langgediente Redakteurin, erfahren im Basketball, aber eben auch Bachelor-Expertin.
2: Genau das, was im Team noch gefehlt hat.
0: Genau das Einstellungskriterium. Wir haben noch sechs Minuten. Wir haben nur noch sechs Minuten bis zum Bachelor. Gib uns einen Einblick. Du hast alle Folgen bisher gesehen. Wie, wie ist der so im Vergleich zu anderen? Was, was zeichnet ihn aus? Was, was ist der? Ist der gut in seiner
2: Art da, was der da so macht? Ach hey, ähm, ich würde tatsächlich sagen, er ist vielleicht ein bisschen bedachter den Frauen gegenüber, sozusagen, mhm. wie es denen geht. Aber Aha. letztlich, ich glaube, das versteht mein Mann auch immer nicht, die Frauen gucken den Bachelor nicht wegen dem Bachelor, sondern wegen den Frauen. <lacht>
1: Ah, eigentlich das ist ein hoffst du ja, Punkt.
2: weil er denkt auch immer, du müsstest als Frau doch die Bachelorette schauen, damit du die ganzen anderen Männer ja, siehst. Ja, ja. So, aber darum geht es nicht. Du willst ja eigentlich den... Zickenkrieg haben. Und wie okay. verhalten sich also die, die Frauen? Der Mann ist so ein bisschen nehm, also eigentlich schon nebensächlich. Also so, <lacht> so
1: Germany's Next Top Model mäßig, wo man dann auch schaut, also das gucke ich nicht. Da um in die gehen.
2: Schiene will ich ah, nicht gebracht
0: werden. Okay, Alex, Vorsicht. Ne? Nicht jetzt, nein, nein, ja, unsere nein, nein, Sarah in Heidi Klum ne? das wollen wir nicht. Aber, <lacht> ich hörte nur Zickenkrieg und das ist dann die ja. Assoziation, die ich ja, habe. Okay. Das ist aber ganz spannend. Also man guckt, weil man dann auch sagt, ja, die hat es auch nicht verdient oder die ist auch doof und die soll nicht gewinnen. Also richtig auch so.
2: Genau, mhm. und weil du ja siehst, wie die sich gegen anderen, den anderen Frauen gegenüber verhält, mhm. wie die sich, du guckst ja schon als Frau, ach, schmeißt sie sich jetzt komplett an den Rand und ach du meine Güte, was ist das für einer, das ist ja eine ja. billige Nummer, so guckst du halt.
0: Das heißt, ähm, es sind ja schon einige ausgeschieden, mhm. mit welcher Favoritin sollen wir ihn gleich konfrontieren, also er wird ja gleich nicht aus Mexiko anrufen, das ist ja schon alles abgedreht, mhm. ne? Was glaubst du, wen wer am Ende da die letzte Rose da bekommt?
2: Ich würde auf Jenny setzen. Mhm. Du merkst, dass er, irgendwie okay.
0: <lacht>
2: dass er sich schon zu, ihr, hinge sich zu ihr hingezogen fühlt. Oder okay. die ist auch irgendwie Gesundheitsmanagerin. Oder hat auf jeden Fall auch viel mit Fitness am Hut. Ist oh, aus Bremen. Ah
0: ja. okay. Sie ist aus Bremen.
2: Genau. Hat den ersten Kuss bekommen, Fuh. das erste Einzeldate.
1: Darf, darf ich an der Stelle mal allgemein einordnend <lacht> fragen für jemanden, der jetzt weniger gesehen hat wie ich, wie das Ganze denn abläuft? Also er trifft, er ist der Bachelor und dann sind wie viele Frauen da am Anfang? Wie läuft denn das ab jetzt rein vom, vom mhm. System her?
2: Also die sind in Mexiko, er hat seine eigene Bachelor-Ville und die <lacht> Frauen, wohnen äh, zu also 20 Frauen 20. kommen an.
0: Ja, das hättest du gerne, mal, gell, Alex? <lacht>
2: Jesus, Maria und Josef. Die sind auch alle dann zusammen in einer Villa. Ah, ja. Und dann äh, gibt es entweder Gruppendates, zu denen er fünf bis sechs Frauen meistens einlädt, oder Aha. ein Einzeldate. Und die sind sehr begehrt dann.
1: Die Einzeldates. Ja. Also da entscheidet er dann, wer, wer sich qualifiziert für Einzeldates. Genau. Und Was ich immer nicht verstehe. Die entscheiden aus pro ja? Woche, das will ich noch einfach. Ja. Also oh, das geht ist ja unterschiedlich. Dann um, 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 am Anfang um die Rosen irgendwie,
0: oder? Das genau.
2: Am Anfang sind, glaube ich, sogar drei ausgeschieden, immer -hmm. auf einen Schlag. Manchmal gehen die Frauen auch eigenständig, weil sie sagen, das passt nicht. Das oder ist ja auch,
0: genau. Also man kann genau. nicht davon ausgehen, dass alle 20 ja. den sehen und sagen, den oh, will ich. Ja, genau. Das wäre ja auch genau. nicht realistisch.
2: Nee. Und jetzt hast du eigentlich noch sechs Frauen im Rennen gehabt. Und da hat, sagt jetzt aber auch eine, du hast dich zu wenig für mich interessiert. Die die Jade, bist du doch informiert? Ja,
0: Sana, der <lacht> schaut mehr als du glaubst. <lacht>
2: ähm, und sie hatte bisher kein Einzeldate und da fühlte sie sich auch nicht genug beachtet und sagt, Aha. dann passt das jetzt für mich auch nicht ah, mehr. Ah ja,
1: okay, fair enough. Und wurde das Basketballthema dann auch da behandelt? Also wahrscheinlich zu Beginn, weil ich wusste, es gab äh, rechte Anfragen und die wollten halt Bilder haben von seiner Zeit als Basketballer.
2: Ähm, es war direkt im Vorspann, nur deswegen gucke ich das ja, weil er Na klar, Basketballer genau. ist, genau, ne? ja. ähm, waren im Vorspann Bilder von ihm aus der Karriere oder mhm. so nochmal gedreht sozusagen mit ihm in der Halle und dann wurde eigentlich nur vorgestellt, ja, er ist Basketballer okay. und dann hatte sich das auch schon.
1: Weil einmal, als ich reingezappt habe, habe ich einmal eines dieser ersten Gespräche gesehen, das muss eine der, ich glaube, es war sogar die erste Folge, als der Hype-Train mhm. Hype noch richtig äh, im Gange war und da... War auch gleich so, diese, diese erste unangenehme Situation des ersten Gesprächs und dann so, ja, und du so, ne, bis Basketballer? Ja, ja, bin Basketballer. So. Das. Also die, die Frauen haben es wohl auch mhm. thematisiert.
0: Ne, naja, die wollen Oder ja schon
1: wissen Also er hat ja einen guten Körper. Also ein Gesprächsopener. Gesprächs mhm.
2: Ja, aber das, aber das ist tatsächlich nur am, am Rande. Ja, ja. Ja. Also, das ist zumindest das, was dann rausgeschnitten wird an Gesprächen. Das interessiert ja dann stimmt, irgendwann auch nicht stimmt, mehr.
0: Ja, stimmt. Hat man denn mitbekommen, wofür sich die Frauen bei ihm interessieren? Also assoziieren die jetzt zum Beispiel Basketballprofi damit, dass der jetzt unheimlich viel Moos haben muss? Oder was sind das so die Dinge? Wo, oder es geht um seine Augen, die ja scheinbar auch sehr schön sind. Aber was interessiert die Frauen an, an André?
2: Oh, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Das weiß ich gar nicht. Also der kommt so sehr sympathisch und nett mhm. rüber.
0: Also er kommt gut rüber? Ja, finde ich schon. Okay, das ist schon mal wichtig.
1: Ja. Er ist ja Auch sehr auch nett. im Vergleich zu anderen, weil da gab es ja auch schon so ein bisschen, ja. ich sage
0: jetzt mal, schmierigere Typen vergleichsweise.
2: Ja. Nee, das ist auf keinen Fall. Mhm. Also, er, ist.
0: er weint wohl auch häufiger, habe ich gehört. Das gesagt. ist auch schon passiert, mhm. als
2: Familienbilder gezeigt wurden und ich glaube, er hat seine Mutter vermisst.
0: Oh Gott. Ja, ja, ich
1: bekam ihn ja diverse Links zugeschickt, mhm. proaktiv von äh, <lacht> Mitgliedern der Redaktion. Von, von oberen Mitgliedern der, von oberen der Redaktion. sehr, sehr hohen Mitgliedern der Redaktion. <lacht> Und da, ähm, da hieß es, das war ein Gala-Artikel, darum weint der Bachelor so viel. Ja. Das war eigentlich der Bild-Plus-Artikel
0: für, für Lau, ähm, wo sie eigentlich nur aus, aus der Bild zitieren. Ja. Gut, das kann ich jetzt, also, da, ich habe bei Toy Story 2 geweint, insofern würde ich da wahrscheinlich rot zum Wasser heulen, <lacht> wenn ich der Bachelor wäre. <lacht> <lacht> ja, kein Problem. Also da bin bei ich. Bei Toy Story 2? So, ja, bei Buzz Lightyear, hier, der ist da irgendwie vom Regal gefallen oder sowas. Das war. Da, da, war ich, da war ich ziemlich zerstört. <lacht> das war nicht gut. Okay, also wir haben Jenny als Favoritin. Okay. Ist das auch dein also du findest das, weil du schaust ja die Frauen an. Du gönnst Jenny auch den Erfolg jetzt oder sagst du nee, das ist Ich war bitch. kurz
2: hin und her gerissen, weil sie in einem Konflikt mit der Vanessa war, wo du erstmal für dich rausfinden musst, wer hat jetzt hier recht und wer nicht, aber mhm. ich glaube, eigentlich scheint die ganz in Ordnung zu sein. Okay. Wer wäre in Ordnung für mich? Und weiß man dann auch historisch,
1: wie <lacht> Wie, wie ging das jeweils aus? Ich meine, die finden sich da, lernen sich da
0: kennen. Ist da irgendjemand oh, noch oh. zusammen? Pass auf, jetzt ist er hier oh. am Telefon. Oh. Sarah, möchtest du drangehen? Nein, bitte nicht. Das ist er, du könntest <lacht> mit dem Bachelor reden. Auf keinen Fall. Also, das ist das Telefon. Also, ich, ich, du kannst dann eben weitergeben. Das ist der Bachelor. Mach, mach du mal Köln. Da ist er. Da ja. ist er, da ist er. Da ist er. Da ist er. Also da ist der, ja. ist der da. andere auch da? Der andere ist auch da. Alex ist auch da. Wir haben dich auch schon, wir haben so ein bisschen auch vorgeglüht. Äh, ja. ein Redaktionsmitglied, ein weibliches von uns, die Sarah, die hat äh, alle Folgen vom Bachelor gesehen, die hat uns auch nochmal einen ein Einstieg ja. gegeben. Erstmal lieben Dank und hallo André Mangold.
3: Guten Tag in die Runde,
0: hallo. hallo. Guten Tag, ja André, ähm,
3: wer ich glaub, spricht... Ich habe mal eine Zwischenfrage, sorry ja? Michael, direkt ja? willst du mir damit etwas sagen, du hast nicht für jede Folge verfolgt, <lacht> das, ist aber, also das ich, geht ja wohl gar nicht.
0: Es, äh, sagen wir mal so, ich habe nicht alles gesehen, ich habe mehr gesehen vom Bachelor als in den Staffeln als zuvor. Ich, ich kann dir sagen, er, ist, äh, er hat sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Wir ja, haben ja jetzt
3: auch für RTL eine ganz neue Zielgruppe erschlossen und natürlich auch eine sehr, sehr schöne Werbung für den Basketball das ist natürlich
0: super. Ja, das genau. Also, und wir waren ja tatsächlich, muss ich sagen, perplex, als da plötzlich André Mangold auftaucht äh, in der Auswahl. Das kennen wir ja so gar nicht aus dem Basketball, aus dem Sport. Das sind ja meistens völlig unbekannte Leute. Jetzt bist du tatsächlich ja zumindest einer, den wir sehr, sehr gut kennen.
2: Mhm.
0: Wie hat sich das denn entwickelt? Wie kam das denn überhaupt dazu? Hattest du vorher diese Folgen mal oder die Staffeln gesehen und fandst das für dich interessant oder sind die auf dich zugekommen?
3: Nee, ich, also ich kannte das natürlich aus den letzten Jahren, ich habe es aber nie verfolgt, äh, intensiv. Ich habe natürlich, äh, ich wusste, dass es das gibt und was da passiert, ähm, habe es aber nie verfolgt und ich habe das immer mal schon wieder aus dem Freundeskreis gehört, ja das wäre doch was für dich, du kannst auch mit Medien und vor der Kamera und warum nicht. Ich war aber immer in Beziehung, deswegen hat sich das natürlich kategorisch ausgeschlossen <lacht> für mich. Und ähm, ja, als ich letztes Jahr dieses kleine Zwischenspiel in Würzburg da hatte und dann da weg bin, habe ich mir einfach überlegt, okay, du bist jetzt äh, äh, 32 mittlerweile, wie geht das jetzt weiter? Und ähm, ja, ich war zu dem Zeitpunkt dann Single. Ich habe mich, ähm, oder meine Freundin und ich haben uns Ende 2017 getrennt. Und dann habe ich gedacht, warum nicht so? Die Chance ist relativ gering, dass du da genommen wirst. Da bewerben sich ja einige Kandidaten drauf, die irgendwie auch was ein bisschen auf dem Kasten haben. Und mhm. schauen wir mal, wie das läuft. Dann habe ich mich ganz normal weiter, ähm, habe ich weiter trainiert, habe mich fit gehalten, habe geschaut, vielleicht zum, zum Jahr 2018, 19 ob ich dann nochmal ähm, einen Vertrag unterschreibe und ja, dann lief das alles parallel. Ich habe dann ja auch einen Vertrag im Ausland unterschrieben. Ich Allerdings, äh, ja, kam dann gleich die Zusage irgendwie zum Bachelor und ähm, ja, das war für mich dann perspektivisch irgendwie ähm, die bessere Entscheidung, weil ich glaube, so ein Angebot gibt es nur einmal im Leben und wenn man das nicht hätte ich mich
0: wahrscheinlich geärgert. Ja. Ähm, unabhängig davon, dass das sicherlich auch halbwegs gut vergütet ist, denke ich mal, also da kann man ja auch nur spekulieren, ist das allerdings eine Geschichte, wo man ja so sein Innerstes nach außen kehren muss. also Ja, das ist richtig. Das ist natürlich auch nicht ganz mal so, weißt du, im Dschungel sage ich mal so, wenn man in den Dschungelcamp geht, da sind halt zehn Leute und dann verläuft sich so ein bisschen. Aber beim ja. Bachelor bist du ja so präsent und so... Äh, ziehst Absolut. du die Aufmerksamkeit auf äh, dich? Wie bist du denn damit klargekommen?
3: Ich habe mir natürlich vorher irgendwie Gedanken gemacht, ist es etwas für mich, äh, irgendwie da ins Fernsehen zu gehen und dann auch noch in dieser Rolle eine, eine Partnerin zu finden, weil man mhm. weiß ja auch nicht, dann, worst case hätte ja sein können, ich stehe da und mir gefällt keine der Frauen so. Und dann mhm. hänge ich da ab, muss das Ding abdrehen und denke mir eigentlich, was machst du hier? <lacht> ähm natürlich war mir auch bewusst, dass wenn ich jetzt, du hast gerade vom Dschungelcamp gesprochen, da bist du 24 Stunden irgendwie auf der Kamera und da wirst du natürlich, Fernsehen ist natürlich immer eine Zusammenschneidung und da weiß man auch nicht, wie man präsentiert wird und wir waren, mir war natürlich auch wichtig, dass ich das Ganze mitsteuern kann, dass da nach meinem Gusto quasi auch agiert wird, dass ich mir aussuchen kann, was ich da möchte und dass da dass da nichts vorgegeben wird, mehr oder weniger mhm. und ähm, ja, dann, dann innerstens nach außen zu kehren, ich ich bin ja den Umgang mit Kameras gewöhnt durch den Basketball und äh, war da auch noch nie jemand, der sich irgendwie der Probleme hatte da ähm, mit den Kameras. Und ähm, natürlich nimmst du die wahr und weißt auch jetzt mal in manchen Gesprächen, du musst dich vielleicht etwas zurücknehmen. Du kannst nicht komplett einfach irgendwie was, was erzählen, was du jetzt gerade möchtest. Allerdings äh, war das für mich in Ordnung und ich fand es einfach für mich spannend zu sehen, äh, wie lasse ich mich da vor allem emotional darauf ein. Oder kann ich mich überhaupt da drauf mhm. einlassen unter diesen ganzen Umständen?
0: Und wie hat sich das dann entwickelt? Ich meine, das geht dann, denke ich, am Anfang bist du sehr zurückhaltend, vermute ich mal einfach, und denkst so, jetzt lassen wir mal alles auf uns zukommen. Das kommt ja dann von der Produktionsfirma, denke ich mal, und von den Frauen, die du da triffst. Wie hat sich das entwickelt? Wird man dann lockerer mit der Zeit oder wird man auch überrascht von seinen Gefühlen und Emotionen? Ich meine, das spielt sich ja, ja. alles dann vor den Kameras dann ab, ne?
3: Ja, definitiv. Also, am Anfang war es natürlich so, das ist ja auch normal, wenn man irgendwie was produziert, dass dann natürlich auch ein paar Sachen vorgegeben sind, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie alleine irgendwie am Strand lang gehe oder so ein paar Sachen, wir müssen jetzt irgendwelche gedanklichen Szenen drehen oder irgendwas, das ist mhm. klar. Aber sobald das dann äh, von Tag 1 mit den Frauen losging, da war alles live, nichts gescriptet und da wurde auch nichts wiederholt. Also das muss man auch schon mal vorwegnehmen. Mhm. Das denken auch viele, dass da viel vorgegeben ist. Da ist nichts vorgegeben mhm. und es passiert alles so, wie es passiert. Und jeder kann da auch machen, was er möchte. Das ist schon mal die erste okay. Sache. Mhm. Und ähm, ja, für, natürlich, du siehst da ganz viele Kameramenschen und irgendwie Licht etc. Allerdings, ähm, es ist wirklich der Wahnsinn, weil man... <lacht> Ich bin emotional in so einer, ich habe mich wie im Käfig gefühlt, ne? weil ich habe natürlich auch nach außen, ich konnte ja niemandem erzählen, wo ich bin. Das heißt, du bist da isoliert, beschäftigst dich 24-7 nur mit dir selber, nur mit deinen Gefühlen und jeden Tag triffst du eine oder mehrere Frauen und es geht nur um das Thema Kennenlernen, yeah. Beziehung, Emotionen, Verlieben. Und das ist wirklich so intensiv dann einfach, das nimmt man alles ganz, ganz anders wahr. Und das natürlich auch noch dadurch verstärkt, dass man ja diese ganzen wahnsinnigen Dates macht. Das ist ja nicht drei ne? Also ich meine, das ist ja unglaublich.
0: Also manche Männer wären froh, wenn sie ein Date in 20 Jahren hätten. Du hast 20 <lacht> ja. Dates in, in einer Woche so ungefähr.
3: Genau das. Das ist,
0: das ist ja schon, und aber auch eben, dass du ja die, die schauen auf deinen Körper, die, die Millionen Menschen schauen in deine Augen. Wenn du dich da jetzt so selber so siehst, ich denke mal, du wirst ja, denke ich mal, jetzt, jetzt die Folgen sind alle abgedreht, dich selber auch sehen im Fernsehen. Ja. Ja. Wie, wie, wie denkst du da so über dich, dass das alles so seine Richtigkeit hat? oder? Äh
3: ja, also für mich ist es natürlich auch interessant, weil ich habe ja alles live miterlebt mhm. und wir sehen ja immer einen Zusammenschnitt, einen 90-Minütigen oder einen 120-Minütigen von einer ganzen Woche. Mhm. Und das ist natürlich dann schon für mich interessant. Ich habe die Folgen selber noch nicht gesehen. Das heißt, ich weiß nicht, wie es geschnitten ist. Ah, okay. Und ähm, ich weiß natürlich auch nicht, was zum Beispiel die Frauen im Haus gesagt haben oder was sie in den Interviews gesagt haben. Und das ist für mich natürlich auch nochmal mal Interessant zu sehen, habe ich da richtig gelegen mit meiner Vermutung und hat mir da vielleicht immer was vorgemacht oder habe ich da was falsch eingeschätzt. Mhm. Und deswegen ist diese Reise, die jetzt gerade im, im Fernsehen auch passiert, für mich auch nochmal eine spannende, weil ich das Ganze nochmal wirklich durchlebe.
0: Ja, aber das ist natürlich schon, also man, man ist einerseits Hahn im Korb und zum anderen ja auch irgendwie, ähm, also unsere... Äh Bachelor-Expertin Sarah hat gerade hier gesagt, dass viele Frauen, die gucken, die, die interessieren sich eigentlich gar nicht so für den Bachelor, die interessieren sich eher auch für die Frauen, was die Frauen so machen. Diesen Zickenkrieg und irgendwie sowas. Wie bekommst du das mit? Also, dass, dass die da sich untereinander auch da zerbeißen und zerfleischen und alle eigentlich nur an deinen Rosenstiel wollen?
3: <lacht> Sehr schön gesagt. <lacht> ähm, ja, also. Mag so sein, dass viele Frauen das aufgrund der anderen Frauen gucken, das weiß ich jetzt so nicht. Bestimmt gibt auch ein, zwei, die, die mich ganz nett finden, aber das ist auch nicht Thema. Ähm, die Sache ist, man, ich bekomme ja die Frauen quasi nur mit, wenn ich sie date. Und mhm. ähm, das fand ich auch gut, dass ähm, die Frauen sich so weit immer in Anführungszeichen zusammengerissen haben, dass wenn sie beim Date waren, eigentlich in der Regel gute Laune hatten und sich auf mich irgendwie konzentriert haben oder auf die Situation. Aber es ist auch klar, wenn äh, ja die Frauen quasi den ganzen Tag im Haus sind und äh, dann nichts passiert und sie ja, mehr oder weniger nur aus dem Haus kommen, wenn ich sie einlade, mhm. dass einem da schon mal die Decke auf den Kopf fallen kann. Und das ist ja dann sicherlich auch bewusst so gesteuert, dass es dann noch extremer für die Frauen auch einfach ist und wird.
0: Mhm. Ja, du wirst uns natürlich nicht sagen können, wie es ausgeht. Wir haben natürlich, das ist klar, das ist streng. Komplett,
3: Werbung 27.02. Ne? Genau,
0: 27.02, <lacht> da wird es auf jeden Fall aufgelöst. Du genau. bist aber schon mit einer Kandidatin gesichtet worden, in Ditzingen, wie jetzt heute zu lesen war. Wir ah, haben unsere gewesen. Favoritin, das ist Jenny, das ist unsere persönliche Redaktionsfavoritin, also auch von Sarah. Jetzt ist okay. da meine Frage, wenn du jetzt gerade so durch Deutschland gehst, also, ja. du bist ja in Deutschland, du gehst auf die Straße, dann kommen doch alle auf dich zugerannt und sagen: Erstens, äh, Bachelor-Selfie und zweitens, ja, wer wird's denn? Ja, wer wird's denn? Kannst du überhaupt aus dem Haus gehen gerade? Ist, ist das wirklich so?
3: Ja, also ich kann es gerade noch nicht einschätzen, weil ich ja, ich, 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 ich halte mich bedeckt, sagen wir mal. Ich bin ja ein paar Wochen zurück, ich mhm. bin jetzt auch schon wieder im Training, aber ich werde jetzt hier einen Teufel tun und irgendwie äh, einfach durch eine Einkaufspassage in Köln, Hannover oder Berlin <lacht> laufen. In Berlin geht's vielleicht noch, weil es eine Großstadt ist und man da untergeht allerdings ähm, ja, halte ich mich jetzt auf jeden Fall noch bedeckter, vor allem äh, an Orten, wo viele Menschen sind, ähm, weil ich auch wirklich mitbekommen habe, dass dieser Lifestyle-Magazin, weiß ich nicht, bunte, in-touch und wie sie alle heißen, dass dieser Bereich riesengroß ist und dass das ist ja gefühlt, mhm. ich habe jetzt gerade so das Gefühl, dass jeder mich kennt mhm. und das ist ja schon was Neues.
0: Ja? Und, und hinzu kommt auch, äh, André, dass dich in Zukunft wahrscheinlich auch keiner mehr André Mangold nennt, sondern den Bachelor. Hast du da ein bisschen Sorge, dass du mit diesem Etikett jetzt erstmal die nächsten Jahre durch die Gegend laufen wirst?
3: Ja, das weiß ich nicht. Ich bin sicherlich der Bachelor jetzt irgendwie 2019, allerdings... Ähm äh, ist das jetzt eine Rolle, die ich kurz angehabt habe? Ich bin André Mangold, die Leute, die mich kennen, da, für die bleibe ich auch und war ich auch immer André Mangold, wenn ich jetzt natürlich ein bisschen diesen Stempel habe, dass mhm. ich der Bachelor äh, gerade bin, weil einfach der Zusammenhang da ist, ist es in Ordnung. Allerdings ähm, gibt es ja nächstes Jahr auch schon wieder neuen und ich denke, spätestens da ist der Stempel <lacht> abgelegt.
1: Wenn du, sagst, wenn du sagst, Leute, die dich kennen, das ist natürlich auch die Basketball-Community, die extrem drauf geschaut hat. Das war sehr spannend zu beobachten vor der ersten Folge. Oder ja, das ist witzig. Während der ersten Folge Watch-Partys, du konntest in den Instagram-Stories der ganzen Spieler sehen und Support für den Bachelor und da, da, da. Wie war denn das für dich, diese Wahrnehmung innerhalb der Community?
3: Ja, ist auf jeden Fall cool. Ich meine, das sind, das sind alles, ich meine, wir sind ja im Basketball, wir sind ja echt eine. Eine, eine eingeschworene Community. Ich meine, na klar gibt es da Vereinswechsel alle paar Jahre mal, aber man verliert es ja nicht aus den Augen. Man man spielt teilweise seit Jahren zusammen, auch im hm. Sommer dann oder auch in einer Nationalmannschaft oder bei sonst irgendwelchen privaten Treffen und das ist natürlich schon cool, wenn das so angenommen wird und die Jungs einfach auch das supporten, hätte ja auch sein können, dass die alle sagen irgendwie oder der Großteil sagt, ja, das ist ja jetzt voll vollaffig, was der Mann <lacht> heute da abzieht. Da haben wir ja gar keinen Bock drauf, aber die ja, da bin ich auch froh drüber, dass das so gut angenommen wird und ähm, ja, dass der Support da ist, natürlich,
0: das ist cool. Also keine Sorge vor irgendwelchem Trash-Talk dann mal auf dem Parkett, dass jemand kommt <lacht> und sagt, du, ich habe hier eine Rose und äh, kann ich dir irgendwo hinstecken also oder sowas? Ich bin, mir, ich bin mir ziemlich
3: sicher, dass das kommen wird. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja auch, glaube ich, gerade ähm, mehr oder weniger so die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, wenn ich irgendwo hinkomme, wo mich, äh, wo, wo mich dann jemand nach langer Zeit mal wieder sieht, ob ich eine Hose mit habe. Aber ich glaube, <lacht> ja, das muss ich jetzt mal gerade über mich ergehen lassen. Naja, ich
0: meine, du hast, ich meine, du, du lebst ja auch irgendwo trotz alledem in Männertraum. Ich meine, wer ist schon in seinem Leben von am Anfang 20 gut aussehenden Frauen umringt ähm, und kann. Ich will nicht sagen wählen, aber dann doch zumindest emotional da so ein paar Geschichten äh, durchleben. Das würden sich viele Männer ja auch wünschen, oder?
3: Ja, also ich kann ja wählen am Ende des Tages. Das ist ja meine Entscheidung, was ja auch gut ist. Ähm, Männer, Das klingt immer so wie der Männertraum. Ja, der ist da in dieser Traumkulisse am Strand und dann sind da 20 hübsche Frauen und Bikinis und äh, was zu trinken und Musik. Und das klingt wie ein Paradies. Ist es teilweise auch, aber... Viele unterschätzen, glaube ich, einfach diese diesen mentalen Stress, den man da hat. Ne? Ja. Dass man sich wirklich einfach jeden Tag auf jemand Neues einlassen muss. Und da wird immer dann, weil du wiederholst dich auch. Weil das sind ja diese grundlegenden Fragen, wenn du jemanden kennenlernst einfach. Ja, ähm, ja keine Ahnung, wie war deine letzte Beziehung? Wie lange war das? Und, äh, wo kommst du her? Was machst du beruflich? Diese, du musst ja mit jeder Frau dich wieder von vorne äh, ab, 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 antasten genau. und dann auch immer dieses... Ganze abstecken, was dir auch wichtig ist, um zu schauen, ist das jemand, mit dem ich dir in der Zukunft das vorstellen kann.
0: Hattest du denn eine Information über die Frau? Und das konntest du im Vorfeld, sagen wir mal, ihr Instagram-Account äh, abchecken? Oder wusstest du ja, überhaupt ging, nicht, worum es da geht? Das ging nicht. Das
3: wäre sehr schön gewesen. Ich hätte <lacht> mir das auch <lacht> gewünscht, dass ich da irgendwie <lacht> ein paar Vorinfos bekommen kann. Aber nee. nee. Ich habe wirklich die Damen zum ersten Mal gesehen und ich wusste auch zum ersten hm. Mal, wer sie sind, als sie aus dem Auto ausgestiegen sind. Und da hatte ich davor einfach nur gehofft, dass, ähm, ja, dass ich da dass er keine aussteigt, die ich schon kenne. Ja. <lacht> das war nicht der Fall.
1: Kein Scouting möglich vorab. Das wäre der wär
3: Hammer gewesen. Kein Scouting-Report. Ich kein musste Scouting völlig <lacht> unvorbereitet in diese Partie einsteigen.
0: Also, das wäre natürlich der Hammer, wenn irgendeine Ex-Freundin von dir dann noch ums Eck kommt. Ne, Das wäre natürlich ja, auch.
3: Das wäre nicht so gut gewesen, eine Ex-Freundin. Das wäre nochmal ein Extrem gewesen. Ich glaube, oh mein Gott, das wäre der Skandal schlicht hin gewesen.
0: Weil die Frauen wussten ja, um wen es geht, ne? Also, oder wussten die auch nichts? Wussten nee, die? die hatten auch keine Ahnung. Die auch keine Ahnung.
3: Nee, also nee, auch nee. Das wäre ja noch schöner, wenn die Frauen wissen, wer, wer da der Bachelor <lacht> ist. Und, nee, nee, also, also da sagen wir mal so
0: 30 Minuten vorher oder eine Stunde vorher oder irgendwie sowas. Auch nicht. Nix. Man, man sieht es. alle neu. Alles
3: Auto neu. ausgestiegen, erster Eindruck. Alles mhm. neu.
0: Okay, gut. Also ja. wir hatten da den Vorteil, weil hier wurde natürlich dann relativ schnell zum Beispiel auch äh, alle Instagram-Accounts der jeweiligen Damen veröffentlicht, wo man dann sehen konnte, das habe ich mir angeschaut, wer ungeschminkt am besten aussieht. <lacht> Hast du das auch gemacht dann irgendwann mal, also nachdem alles vorbei war?
3: Naja, die, die Staffel, die hat ja angefangen, als wir schon äh, durch waren, ne? also mhm. im Fernsehen. Das heißt, ich habe natürlich dann auch gewusst, schon mittlerweile, wer sind die Frauen, habe natürlich da auch mal ein bisschen geguckt und so. Aber am Ende des Tages fahre ich ja mit der ganzen Nummer schon durch, bevor mhm. hier Deutschland überhaupt angefangen hat. Ja, genau.
0: Eine sehr, sehr spannende Sache, André. Wie, jetzt, wenn du ja. das alles so Revue passieren lässt, es war ein, ein Ritt ins Nirvana, so würde ich es mal nennen. Hast mhm. du es dir so vorgestellt und vor allen Dingen, würdest du es nochmal machen wollen oder kannst du das dem nächsten Bachelor dazu? raten, sowas zu tun, weil es einfach was Besonderes ist?
3: Also ich muss sagen, das war echt eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Ich hätte das niemals so eingeschätzt, dass ähm, ja, mich das so abholt emotional, wirklich.
0: Du hast ja auch geweint. Ich meine, hier in der Bildzeitung steht der Bachelor, warum weint er ständig? Äh, <lacht> wenn man damit konfrontiert wird, also da ging es ja auch wohl um deine Familie, um deine Mutter. Was sagen, ja, die denn, ja. was sagen die denn dann dazu, wenn die plötzlich in der Zeitung sehen, André weint ja. ständig und wegen Familienfotos, das ist ja auch nochmal ja. eine besondere Geschichte, oder?
3: Ja, nee, meine, ich habe ein ganz enges Verhältnis mit meiner Mama und die mhm. ist auch stolz auf mich und die lässt das auch kalt. Die ist da eine coole Socke und ich dachte, na gut, lass sie schreiben, was sie schreiben wollen. Alles okay. ist gut. Ich habe aber das wirklich gemerkt, was, was ich meine, dieses, dieses Extreme, auch vor allem emotionale, das ist... Ähm, man ist da so isoliert und so in dieser, in dieser Gefühlsglocke drin. Das ist teilweise schon jetzt, wenn du das Beispiel von meiner Mama angesprochen hast. Wir hatten da das eine Date, wo wir uns Kinderfotos angeschaut haben. Mhm. Ja, und da kam das Foto, wo ich irgendwie in den Arm von meiner Mutter als kleines Kind war. Und dann, ja, ja. dann sitzt du da und guckst dir das an. Und dann irgendwie werden deine Augen glasig, wo du mhm. denkst: Es kann doch nicht sein. Das Foto habe ich da schon 185 Mal gesehen. Na ja, klar, ist ein schönes Foto. Aber weil du einfach in dieser Situation bist, ne? Ja. Und ähm, ja zu der Frage zu, davor zurückzukommen, ich ja also ich persönlich kann das eigentlich würde das jedem Mann empfehlen, weil ich habe auch gesagt selbst wenn es am Ende nicht klappen sollte, man weiß ja nicht wo die Reise hingeht, es kann ja auch sein dass mir keine der Frauen da gefällt oder mhm. man sieht dann in Deutschland das klappt alles nicht oder was auch immer, dann wird es für mich auf jeden Fall eine Reise sein, wo ich ganz viel über mich selber lerne. Und ähm, das wird eine, wirklich eine Selbstfindung dann für mich sein und ja. ich kann da eigentlich nur als Gewinner rausgehen, habe ich mir gedacht.
0: Nur der, mhm. mit, dem, mit dem einzigen Haken, wenn man das so will, dass du halt ab sofort Teil dieser öffentlichen, also eine öffentliche Person geworden bist und ja genau. dazu gehörst zu den Leuten, die schon mal im Dschungel waren oder die bei anderen Reality-Formaten mitgemacht haben. Also du bist jetzt ein Teil dieser ja, Menschen, wo auch noch in drei, vier, fünf Monaten oder zwei, drei Jahren Fotos veröffentlicht werden wie du irgendwo jemanden in den Arm nimmst oder auf welcher auf irgendeiner Feier oder wie auch immer. Du bist ja, genau. ab sofort natürlich in der Öffentlichkeit. Ich ne?
3: bin jetzt natürlich genau mehr in der Öffentlichkeit, bin in der Medienwelt da jetzt drin. Ähm, es ist natürlich allerdings, kann ich natürlich jetzt entscheiden, wie ich den Weg weitergehe und mhm. was da passiert. Und natürlich muss ich mich irgendwie ein bisschen, ähm, ja, nicht bedeckter halten, aber ein bisschen mehr vielleicht aufpassen, was ich tue, weil ich einfach weiß, da sind einfach Augen da, die gucken. Aber ansonsten, wenn das, das einzige, der, ja. Wemus, der einzige Wehmutstropfen ist, dann, dann nehme ich den gerne mit.
0: Also das heißt, der nächste Schritt könnte auch sein Dschungel zum Beispiel.
3: Also das würde ich jetzt erstmal kategorisch ausschließen. Mhm. Auch wenn ich das äh, als, ich sag mal in Anführungszeichen, Fan, ich mag diese Show, ich verfolge die gerne. Mhm. Aber ich glaube, das wäre jetzt gar nicht der richtige Schritt für mich, jetzt irgendwie ins Dschungelcamp zu gehen. Ähm, wenn ich überhaupt noch in, äh, in, im Fernsehen stattfinden möchte oder das weitermachen möchte, da weiß man ja auch gar nicht, wie das weitergehen kann. Ich schaue mir jetzt einfach an, was, was kommen kann, ob da vielleicht äh, Dinge sind in der Medienwelt, die noch interessant für mich sind und äh, ja, das ist aber alles gar noch offen.
1: Okay. Es gab ja schon einen Auftritt vorher von dir im Fernsehen bei der Höhle der Löwen, ähm, ja. also man kannte dich ja schon so ein bisschen, auch da konntest du ja schon ein bisschen äh, TV-Luft schnuppern in, in dem Zusammenhang. Wie ging das eigentlich aus, weil es war ja dann zu lesen, der Deal kam doch nicht zustande mit Ralf Dümmel.
3: Ja, genau. Also wir haben äh, damals, wir haben, das ähm, ist natürlich nicht vergleichbar, weil das war dann natürlich ein Pitch, den wir da gemacht haben. haben. Der ging, glaube ich, anderthalb Stunden und im Fernsehen waren es dann irgendwie 20 Minuten. Wir haben im, In der Show haben wir einen Deal mit dem Ralf Dümmel geschlossen ähm, und ähm, danach gehen, ja, gehen wir dann natürlich in die richtigen Verhandlungen, wo wir dann uns nicht geeinigt haben. Das heißt, äh, ja, dann wurde natürlich wieder tituliert, der Deal ist geplatzt. Mhm. Ähm, der Deal ist auch geplatzt, so wie wir ihn in der Show vereinbart haben. Allerdings haben wir trotzdem uns zu einer Vertriebskooperation ähm, zusammengeschlossen, das heißt, wir sind Geschäftspartner geworden, allerdings ist der Ralf Dümmel mit seiner Firma nicht bei uns in der Firma ähm, ja, okay. mit Anteilen eingestiegen. Aber es hat
1: sich gelohnt, in dem Fall trotzdem die
3: Ja, auf jeden Fall. Die das Show ist eine gute Partnerschaft. Ich habe auch immer noch Kontakt mit dem Ralf und das ist alles okay.
0: Das war ein Kaugummi, oder? Wie war das? Genau, denn? das Kaugummi. Genau.
3: Das war das Kaugummi. Hat, hat, hattest das du das Kaugummi. dann mit
0: in Mexiko, das Kaugummi, für die für die Frauen?
3: das hatte ich mit, allerdings, ja, ich gehe ja nicht ins Date rein und präsentiere dann meinen Kaugummi. das <lacht> hätten wir auch, glaube ich, direkt rausgeschnitten, aka Schleichwerbung. Ne? Erster, gut, einstieg, erster Ersatz.
0: Hey Jenny, ja, ich
3: möchtest, glaub, du, möchtest du meinen Kaugummi kauen? Ja, genau, bei jedem Date hier, nimmt man. ich glaube, das wäre auch nicht gut angekommen,
4: so hätte ich <lacht> ja. gesagt, ich
1: Mundgeruch oder was hier <lacht> <Ja.
4: lacht>
0: ja, Du hast gerade schon gesagt, du trainierst, also das heißt, du hältst dich fit, du bist äh, 32 mittlerweile, hast du mhm. auch gesagt, ähm, das heißt ja, die Basketballkarriere ist noch nicht unbedingt beendet oder wird sie aktuell beim MBK Handlova fortgesetzt, wo du <lacht> ja zum Saisonbeginn unterschrieben hast. Wie ist da jetzt ja, der da, aktuelle sportliche Stand?
3: Ja, da wird sie nicht fortgesetzt. Das äh, habe ich dann ja im beidseitigen Einvernehmen abgesagt mhm. und ähm ja, jetzt ist aktueller Stand. ich bin zurück, ähm, ja, mach mich oder bin bin am Trainieren ganz normal im Fitness und in der Halle, wie das im Basketballer so also tut. Mhm. Ähm, und ja, jetzt muss ich halt schauen, was dann äh, zum zum Sommer wieder passiert. Ich habe ja jetzt die letzten äh, zwei Saisons ähm, ja mehr eigentlich im, im Sommer gespielt. Und ja, in Würzburg hat eine kurze Zeit auch die Preseason da mitgemacht. Allerdings jetzt nicht auf Profi ähm, Ja, war aber oder bin körperlich sehr, sehr in guter Form, sonst mhm. hätte ich ja auch nicht diese diese Turniere da im Sommer gewinnen können, auch wenn das vielleicht nicht äh, komplettes europäisches oder BBL-Niveau war, aber das ist ja egal. Und, ähm, ja, deswegen. Von welchen Turnieren sprechen wir da? Ich habe ja letzten Sommer war ich zum Beispiel im, äh, in Shanghai, habe das Jump Ten mitgespielt mit dem Ralf Junge, der ja Headcoach bei Nürnberg gerade ist. Mhm. Das haben wir gewonnen. Das war ein sehr hoch dotiertes Turnier äh, mit, ich glaube, zwölf internationalen Mannschaften. Da gab es auch 100.000 Dollar Preisgeld. Dann gab es noch dieses ähm, Turnier in Berlin, dieses 3 gegen 3-Turnier. Ja. Das heißt, ich habe mich ja über den Sommer auch bei so diversen Sommerturnieren einfach fit gehalten. Und ähm, ja, ich bin gut im Schuss und habe eigentlich jetzt auch wirklich wieder Lust, wirklich anzugreifen. Und ähm, ja, es ist dann die Frage, ob das in Deutschland oder im Ausland passieren wird. Ich kann es ja noch nicht einschätzen, aber es hat noch ein bisschen Zeit. Ne?
0: Du musst dich auch mit Jenny abstimmen ab jetzt, ne? Das kannst du ja nicht immer nur alleine
3: entscheiden. <lacht> ich war doch in Ditzingen oder wo war ich?
0: <lacht> ja, in Ditzingen mit der letzten verbliebenen Blondine. Äh, Aha. Unsere Bachelor-Expertin Sarah äh, vermutet ja, dass du eher im Brünett braunen Bereich unterwegs bist bis zum Ende. Deswegen war sie etwas überrascht, dass du jetzt in Ditzing mit einer mit der letzten Blondine gesichtet wurdest. Wenn die Boulevardpresse Boulevard überhaupt recht hat mit der Sichtung. Mhm.
3: Also ich sag mal so, ne, zu diesem Gerücht, ich meine, auch wenn ich mich mit irgendeiner der Damen, die noch verblieben ist, treffe, dann bin mhm. ich ja nicht so doof, dass ich öffentlich bei Licht durch irgendeine Provinz laufe, wo dann die Dame auch noch wohnt. <lacht> Also das ist schön, dass da ein paar YouTube-Klicks und ein paar <lacht> Zeitungen drüber schreiben, aber so hohl bin ich dann doch
0: nicht. Ja. Ah, das, ist, das, das mag ich ja, dieses Drumherum so, dieses, was sich da so ja, das entwickelt. Das ist wirklich das, verrückt. Das ist ja wirklich sowas von mega verrückt. Aber ich finde es sehr cool, wie du damit umgehst. Also du hast ja scheinbar eine sehr ja, fundamental gut ausgestattetes Selbstvertrauen und weiß, wo es lang geht im Leben. Insofern ähm, denke ich mal, gehst du auch mit der aktuellen Situation gut um, dass da viele Menschen was von dir wollen und ähm, ja, natürlich die ja, bis, äh, nicht, mehr bis zum Fall. nicht mehr bis zum 27. Februar warten wollen. Wir warten nee, aber darauf. Ich. Ja, ja ich alle einschalten.
3: Und ich bin auch froh, dass das 27. .2. nicht vorher da auf TVNOW da gelaufen wird und ja. dass die ganze Welt schon wieder weiß, was passiert ist. Ähm, ja, aber danke für das Kompliment. Das, ist, das hast du richtig wahrgenommen. Ich, äh, ja, ich glaube, ich kann das immer ganz gut einschätzen und freue mich jetzt wirklich, wirklich drauf, dass der 27. Tote <lacht> <lacht> ist und ich dann mich wieder normal bewegen kann. In
0: Anführungszeichen, dann ist der Lockout auch vorbei. Ja. ja, ich sag's dir. Das du kannst ja nicht wieder Zeit. ohne Per-Günther-Maske durch die Fußgängerzone laufen. <lacht> genau das. <lacht> ja, sehr gut, André. Gut, dann wollen wir dich auch nicht länger von äh, dem Training abhalten. Oder beziehungsweise es scheint ja eine schöne Abwechslung zu sein, weil du bist ja quasi unter Hausarrest. Du darfst ja niemals. Ja, sagen. es geht. <lacht> geht schon, ja? es
3: geht. Aber ich, wir wissen ja, wir Basketballer, wir sind zwar fleißig, auch wenn das zweimal am Tag ist, aber da bleiben ja noch genug Stunden übrig. Deswegen, äh, ja, wird ja nicht weniger bei mir. Ich habe auch noch ein paar andere Dinge immer am Laufen, so die Firma und so. Deshalb, äh, das ja, ist
0: einfach. ganz in Und du, also jetzt mal abgesehen davon, dass du uns nicht erzählst, wer am Ende gewinnt, aber. Komisch. Die, <lacht> nee, aber diese Dame spielt dann jetzt aktuell keine Rolle in deinem Leben?
3: Das ist auch etwas, was ich dir natürlich nicht sagen kann. Das darfst kann, weil du nicht kann sagen. Ja ah, okay. Nee, weil es, ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen her und
2: mhm.
3: es gibt ja mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ja. Entweder ich wähle eine Frau aus oder ich will keine aus oder mhm. dann will ich die, wenn ich eine ausgewählt habe, trifft man sich danach, trifft man sich nicht. Und wenn man sich ja. trifft, läuft das dann gut oder läuft das nicht gut. Also das sind ja alles ah, okay, Komponenten, die jetzt noch äh, <lacht> im Raum stehen. <lacht> Aber wo ist denn eigentlich eure Böscherexpertin? Die habe ich noch nicht einmal gehört. Ja, Sarah, noch?
0: genau. Du, hast, du kannst ja. doch ab, die abschließende Frage an, an André richten. Sie sitzt, oh, sie sitzt uns gegenüber. Sie sitzt uns gegenüber. Schaffst du es, Sarah? Du hast jetzt die Chance.
2: Sie werde es nicht schaffen. Sie grinst. Sie, sie grinst.
0: Sie grinst. Ja, sie, sie ist äh, Fan von Jenny auf jeden Fall. Das können wir sagen. Und von dir, das weiß ich schon. Und von aus. dir. Ja. ja. Da kannst du jetzt widersprechen oder nicht, Jenny. Sarah?
2: Nein. Ja, ist Fan
0: von mir, vielen Dank.
2: Ist das ist vollkommen <lacht> Zu
3: kann ich nicht sagen.
2: <lacht> Nein, ich finde, dass du das äh, hervorragend gemacht hast. Es waren schon ganz andere Bachelors, die ich da gesehen habe, die weiß ich nicht, arroganter ans Werk gehen oder tatsächlich nur auf die TV-Karriere danach strahlen also, oder schauen. Hm. Und man hatte zumindest den Eindruck, dass es dir ja tatsächlich darum geht, die Frau zu treffen und äh, dass es schön wäre, wenn daraus was Festes wird.
3: Hm. Ja, das ist, ja mal, also ich glaub, das ist mal Ich glaube, so. das ist auch, ich bin in meinem Leben immer gut damit gefahren, einfach offen und ehrlich zu sein. Natürlich muss man sich manchmal irgendwie ein bisschen zurückhalten ähm, mit dem, was man sagt. Und Timing spielt auch eine wichtige Rolle. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen meine Herangehensweise, wenn ich da einfach mich so präsentiere, wie ich wirklich bin und da keinem was vormache, dann ja, am Ende des Tages mögen die Menschen das oder halt nicht und wenn sie es mögen, dann werden sich bestimmt ein paar Sachen ergeben ja. und, ähm, Warum soll ich da reingehen und da irgendeine Show ja. abziehen? Ne? Das ist, äh, ich bin Single, ich würde eine Freundin gerne haben und <lacht> ja, das ist auch ja, und ja, die Herangehensweise gewesen.
0: Ja, und du möchtest auch Vater werden, das haben wir auch gelesen. Das ist Zeit für eine Familie, auch das.
3: Ja, wer möchte das nicht? Wer möchte das
0: nicht? Also insofern wünschen wir dir da alles, alles Gute, André. Absolut. Wir sind 100% sicher, dass du die richtige Frau treffen wirst, ob über diese Sendung oder auf welchen Wegen auch immer. Wir, ah. wir hoffen auch, dass du demnächst noch irgendwo auf dem Parkett zu treffen sein wirst. Das wäre schön. Also bis 27.02. geht es noch. Dann wissen wir.
3: Genau, da ist das Finale. Mhm.
0: Und, dann, genau. und dann startet das neue, der neue Lebensabschnitt von dir.
3: Also der neue Lebensabschnitt und dann <lacht> schaut ganz Deutschland, was macht
0: der Typ hier. Was <lacht> macht der Typ <lacht> überhaupt. Genau. Genau. Wir werden ja. ihn sehen, denke ich mal. Da bin ich ganz sicher, in den Hallen dieser Welt. Andre, ganz lieben Dank genau. nochmal für deine Zeit. Ähm, Danke alles Gute
3: Und super.
0: eine richtig gute Zeit.
3: Ja, auch, schöne Woche noch, bis zum
0: nächsten Mal. euch. Super. Ciao. Tschüss. So. 30 Minuten Bachelor. Das ja. war sehr, also sehr, sehr netter Mensch. Finde ich auch. Also sehr reflektiert. Super, super fühle mich
2: auch bestätigt mit meiner Meinung, die ich über RTL bekommen hatte.
1: Ja. Das, äh er hat sich wohl wirklich nicht verstellt. Nee. Jetzt muss, jetzt muss ich da auch wieder mehr reinschauen. Also, jetzt nach dem Gespräch denke ich mir, das ist wirklich ein sympathischer Mensch. Ja. Also,
0: äh, überhaupt nicht aufgesetzt. Überhaupt nicht. Ich meine, er war ja schon in seiner Zeit bei den Bonnern ein sehr, zugänglicher Mensch. Gegeben, super ja. Interviews. Mhm, tatsächlich mag er Kamera. Er ist, ist gerne vor der Kamera. Macht aber auch keinen
1: Hehl draus. Also, das ist ja, ja. Ähm, so wie du gesagt hast, Sarah. Also, ich kann mir das ja nur vorstellen. Also, man hat ja gesehen, welche Kandidaten da waren in früheren Staffeln. Und da hat man sich so eher gedacht: Ja, gut, muss ich jetzt nicht sehen. Muss ich nicht mehr wissen über diesen Menschen. Aber den Eindruck hat er jetzt äh, überhaupt nicht gehabt. Also, das. Ja. Ja, macht eher ich, neugieriger.
0: Ich gucke, auf. also am 27.2. habe ich auf uh. jeden Fall was vor. Das ist Fakt. Das will ich jetzt auch wissen. <lacht> ja. Es klang aber so, als wäre da nichts aktuell irgendwie, oder? Die also Quoten ja,
2: die, sind auch nicht gut bisher. Ich glaube, es ist kein Paar mehr zusammen. Ich glaube, das längste so. das, also die Quoten. Die das vom, na, ja. gut, das ja. längste waren, glaube ich, mal anderthalb Jahre Beziehung gut, am Anschluss. Und die meisten ja. waren direkt wieder vorbei, als das große Wiedersehen ausgestrahlt wurde und dann waren die schon alle ja. nicht mehr zusammen. Aber ich meine
0: gut, Germany's Next Top Model, da ist nie ein Model raus entstanden. Bei Deutschland sucht den Superstar ist nie ein Superstar raus entstanden, dass beim Bachelor die große Liebe Pietro mit Petro Lombardi, Entschuldigung, Petro Lombardi.
2: <lacht> Lena du kannst du jetzt nicht ganz ausklammern.
0: Lena gack ist kein Model.
2: Na gut, kein Model, meine.
0: Also das, ich möchte dazu Menderes, sagen, dass ich, da, dass, ich vor, sucht. dass ich vor wenigen Tagen darüber einen Artikel gelesen habe, wo drin schon dass aus allen, ich habe die Sendung nie gesehen, aber aus allen Gewinnern von Heidi Klums Sendung mhm. kein Model geworden ist. Wirklich? Kein kann professionell? Kein, keine einzige. Ach krass, okay. Ja. Das, das die sitzen so. zwar oft bei irgendwelchen Modeschauen und in der ersten Reihe da und gucken und werden auch abgefotografiert, aber...
1: Man wird ja auch kein Model mehr, weil man wird Influencerin.
0: Das... <lacht> Jesus Maria, mein Lieblingswort. Das ist für mich das, das, ist das Wort und Unwort des Jahres gleichzeitig. Ich lehne sie einfach nur ab. Ja, gut, ich habe tatsächlich auch mal einen Influencer abonniert und habe ich nach drei Tagen wieder weggemacht. Weil ich glaube, so du, du bist doch eigentlich schon Influencer. Du bist E-Sports-Influencer. Jetzt geht das wieder los. Ja, Sarah, das war der Bachelor. Wir danken dir ganz herzlich für deine Expertisen. Absolut. Gerne. Du hast ihm auch noch so viel Lob gegeben, wie ich bei 100 Sendungen mit Sarah nie bekommen habe, wo sie die Sendung geleitet hat und ich kommentiert habe. So einen Lob habe ich noch nie bekommen wie der Bachelor gerade. Hm. Muss ich sagen. Ja, gut.
2: Wir haben noch ein paar Jahre. <lacht>
0: <lacht> dann arbeite er an einer Rolle als Influencer,
1: dann klappt es auch vielleicht mit der Reality-TV-Karriere. Oder ich sollte mal eine Rose zur Produktion mitbringen.
2: Uh, uh.
0: Schau, da, da werden die Augen ganz groß bei Sarah. ja. ja. ja, ja. Ich muss mir was einfallen lassen. Es läuft nicht immer alles von alleine. Man muss, man muss an Beziehungen <lacht> arbeiten. Ja, man so, muss, ja, hart worken einfach. Wir gehen jetzt zum Basketball über. Wir haben aber tatsächlich unseren nächsten Gesprächspartner erst in ein paar Minuten. Das ist richtig. Und wir sind ja immer offen mit
1: unseren Zuhörern. Das heißt, wir setzen jetzt tatsächlich mal kurz ab, sammeln uns.
0: Und gehen dann nach Bayreuth. So ist es. War das eine kurze Pause oder was? Tja, was daran liegt, dass wir sofort weitergehen. Wir gehen direkt zum Nächsten, der, ich weiß gar nicht, ob er das so gerne hört, aber auch die Lux hat, um beim Bachelor mitzumachen. Ist das, wow. Ist das äh, zu vieles Guten? Wir gehen nach Bayreuth. Dort hat es ja innerhalb der Saison, ich glaube es war im November, schon einmal ordentlich gescheppert. Da gab es diese legendäre Pressekonferenz von Raul Corner, wo er sein Team... Origami-mäßig zusammengefaltet hat, insbesondere den Point Guard. Danach ging aber alles plötzlich wie aus einem Guss. Die Mannschaft gewann Spiel um Spiel. Der Point Guard, also wir reden da in dem Fall von David Stockton, spielte richtig guten Basketball. Ja, und da dachte man, es ist alles in Butter. Jetzt plötzlich ist alles wieder andersrum, denn sie verlieren und haben. Viel Spiel in Folge, card. sehr schwere Gegner. Ja. Aber trotzdem wurde Neuer reagiert. Point Guard. Neuer Pointcut. Key Anderson ist zurück. Alte Besen kehren gut. Hoi, da fragen wir lassen. gleich mal nach. Da fragen wir mal Willen nach. Wir nicht warten lassen. Wir gehen nach Bayreuth, wir gehen zu Raul Körner. Hallo Mike, dich Alex. Servus. Ja, wir hatten gerade den Bachelor in der Leitung, Raul. Also, oh, ja. André da Langell. liegt die Latte hoch. <lacht> da liegt die Latte hoch, ja. Du bist im Boulevard gelandet jetzt offiziell. Und ich habe ja. hab gesagt, wenn einer die Lux hat, der nächste Bachelor zu werden, dann vielleicht auch Raul Corner. Wäre das was für dich? Könnte man dich damit locken?
4: Also ich das jetzt einmal das Kompliment und sage Danke, aber nein. <lacht> Danke.
0: <lacht> Oder ist es alles auch nur eine Frage des Geldes? Ab mal in einer gewissen Summe wird man ja vielleicht doch schwach. Also mir ginge es jedenfalls so. Ich bin massiv käuflich.
4: Also äh, Ich weiß nicht, von welchen Summen man da redet, aber das müsste schon eine sehr Art exorbitant hohe Summe sein. Äh, ich sage mal nein. Also mhm. Nein.
0: Ich kenne die Summe auch nicht und André hat sie uns auch nicht verraten. Ich Schade. gehe so im Bereich, ich schätze so um die 200, 250.000 Euro. Schätze ich mal. Ist nur grob geschätzt. Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Das
4: ich glaube, der, der Schaden wäre größer für mich, <lacht> als der nutzen, der 200.000 Euro. Also ja. ich bleibe bei dem, was ich jetzt mache. Das macht mir Spaß und äh, ja da, da glaube ich, bin ich auch besser drin, als im Rosen Ja.
1: Und ich habe auch gerade gesehen auf der Seite von André Mangols Agency, da steht Status Not Available. Also er kann auch gerade nicht verpflichtet werden. Das wäre auch hart, wenn man dann quasi ein halbes Jahr einfach raus ist aus dem, aus dem Business. Ja,
4: vielleicht meint er den persönlichen Status und er ist
0: fündig geworden. Na jedenfalls, ihr braucht ja keinen Gart mehr, ihr habt ja wieder einen verpflichtet. Wir haben es ja. gerade im Vorgespräch, da warst du noch nicht in der Leitung, äh, schon von dieser legendären Pressekonferenz damals im November war es, glaube ich, erzählt, wo du ähm, ja, sehr hart mit der Mannschaft ins Gericht gegangen bist. Danach hat alles gut funktioniert. Jetzt kommt wieder so eine Niederlagenserie. Ähm, Nochmal, um auf diese PK von damals zu sprechen zu kommen. Das war ja, denke ich mal, auch eine Art Psychomittel, was wohl auch funktioniert hat. Was hat jetzt dazu geführt, dass doch wieder so eine kleine Sinn- und Leistungskrise eingetroffen ist?
4: Also zunächst einmal äh, zur Pressekonferenz damals. Äh, das war für mich ein letzter Versuch, äh, das Ganze so zum Laufen zu bringen. Also äh, das war ja nicht nur, dass ich in der Öffentlichkeit das kommuniziert habe, sondern ich bin natürlich auch mit äh, den oder den Betre Betroffenen zusammengesessen und haben das auch ganz oft diskutiert. Und ich habe damals gesagt, also David geht natürlich, natürlich, damals gesagt, äh, ich glaube nicht, dass es reicht ähm, und solange du mich nicht vom Gegenteil überzeugst, werde ich mich nach dem anderen umsehen müssen. Mhm. Ähm, aber schon mit dem Hintergedanken, mit der großen Hoffnung, das noch zum Funktionieren zu bringen. Also ich glaube, wenn man mich länger kennt, äh, dann weiß man, dass ich niemand bin, der sich sehr leicht macht, äh, Spieler zu tauschen äh, oder äh, jemanden anderen zusätzlich einzubringen. Sondern ich versuche schon primär, das Ganze zum Funktionieren zu bringen. Also das ist immer Plan A. Aber es gibt dann einen Punkt, ähm, wenn die Entwicklung nicht in die richtige Richtung geht, ähm, wo man sich dann selbst überlegen muss, ähm, ob man dem Team einen Gefallen tut und der Entwicklung des Teams und des Clubs einen Gefallen tut, weiter auf etwas zu hoffen, das wahrscheinlich nicht eintreten wird. Und den Punkt hatten wir erreicht. Das hat jetzt auch nichts mit der Niederlangserie zu tun, sondern äh, das ist eher, das Timing ist eher dem geschuldet, dass wir äh, etwas verspätet tätig geworden sind, weil wir unplanmäßig auf der Centerposition was machen mussten. Mhm. Also es ist ja auch nicht so, dass wir beliebig äh, aus finanziellen Gründen tauschen können, sondern äh, der der Wechsel oder das Reinbringen von Eric Micker war alles andere als geplant, sondern war notwendig, weil unser in fünf statistischen Kategorien führender Spieler, Hassan Martin, raus war und, äh, und damals nicht gewusst, Season-Ending, ja, nein, aber auf jeden Fall längerfristig. Und da mussten wir reagieren und damit war dann das, das Boinker problem äh, einmal zur Seite geschoben, stand aber weiterhin unter Beobachtung und dann ging es halt darum, ist es überhaupt finanziell möglich, noch was zu tun. Uh, und das konnten wir dann zum Glück mit Hilfe der Sponsoren möglich
0: machen. Mhm. Aber ich erinnere mich ich erinnere mich daran, dass unmittelbar nach dieser Pressekonferenz damals David Stockton, ich glaube es war sogar ein Champions-League-Spiel, dann plötzlich doch sehr gut funktioniert hat. Ich habe mhm. einige Stats vor Augen, wo er plötzlich aufgelegt hat, gescored hat und auch über mehrere Wochen, also er hat ja dann doch irgendwie gezeigt, dass er es kann oder war das nur ähm, ja, kurz. Also lustig, wenn man sich
4: die Statistiken ansieht, sind ja die auch nicht das Problem. Also mhm. Ähm, ich glaube, da stehen ein bisschen über zehn Punkte, da steht über 50% aus dem Feld, da stehen über 40% von Dreier, da stehen 4, irgendwas äh, Assist mhm. und 2, irgendwas Töllen, aber das ist ja mal nicht so, nicht so schlecht. Äh, trotz alledem äh, haben wir jemanden oder brauchen wir jemanden, äh, der unser Spiel äh, ein wenig beruhigt und der aber auch ein Spiel übernehmen kann in gewissen Phasen. Und ähm, wir haben dann Wochen und Monaten äh, gesehen, dass wir, äh, nachdem wir sehr jung sind auf den anderen Positionen, also gerade auf zwei oder auf drei, äh, sind das durchwegs junge Spieler, äh, dass die mehr Halt brauchen. Und äh, wenn da jemand schwimmt und unsicher ist und vor allem gegen druckvolle Defense, gegen physische Defense unsicher ist, ähm, dann äh, zieht das die anderen mit hinunter. Und dann müssen plötzlich äh, andere Spieler kreativer tätig werden, als sie es eigentlich kann. Und dann sieht es plötzlich mehr nach Ego-Zocker, Basketball oder sonst was aus, mhm. weil man halt nicht diese Kreativität auf der point position hat. Und das war ein Problem, das sich durchgezogen hat und je stärker die Gegner wurden, umso sichtbarer war das Problem. Also es war nie ein Problem, wenn wir gegen ein Team gespielt haben, das uns nicht druckvoll verteidigt hat, das nicht aggressiv versucht hat, uns das blöde rauszunehmen. Da waren wir nicht kreativ genug, das zu lösen. Und mit Kiern denke ich, dass wir das jetzt sind.
0: Jetzt habt ihr einen Spieler geholt, der ja schon mal bei euch war mit Kian Anderson. Ja. Das ist ja immer so eine zweischneidige Sache irgendwo. Also zum einen kennt er natürlich jetzt deine Systeme und kennt den bei Reuter Basketball. Zum anderen äh, hat man ihn ja irgendwann ja auch mal wieder abgegeben, weil man ihn vielleicht doch nicht so ich 100% nicht leisten konnte. Ja. Ah, okay. <lacht> also, das wollte ich gerade sagen. Also, man, die Hintergründe ja. kenne ich nicht. Also ja. wurde er damals einfach zu teuer. Man hätte ihn also dann doch gerne behalten, weil ansonsten ist es ja auch so ein bisschen zu Kreuze kriechen und äh, Sozusagen ja, also
4: wir hatten unseren, äh, unsere Schmerzgrenze und äh, der damalige Agent von Kieren war mit der Schmerzgrenze nicht zufrieden und äh, ist in eine andere Richtung gegangen dann. Ich glaube, also wenn man die zwei Jahre seitdem äh, beobachtet, glaube ich nicht, dass er sich damit karrieretechnisch einen großen Gefallen gemacht mhm. hat, äh, aber es war halt so. Es also ist auch legitim, dass ein Spieler äh, bei einer guten Saison nach Höherem und, und, und Größerem strebt, gerade was das Finanzielle anbelangt. Ähm, ist für ihn nicht nicht so richtig äh, aufgegangen. Für, für viele anderen ist es aufgegangen. Also ist auch okay. Ähm, zur Personalität grundsätzlich, also ähm, ich weiß schon ganz genau, was ich an ihm habe, weiß aber auch genau, was ich von ihm nicht bekomme. Mhm. Ähm, es ist auch immer eine Frage von, von Alternativen am Markt. Also gefühlt sucht jedes Team äh, am Markt einen Point einen Center äh, in Europa. Das heißt, ähm, nachdem wir da jetzt in der Nahrungskette nicht ganz oben stehen, ähm, das war ganz witzig, ich habe jetzt den Sponsoren äh, eine Nachricht bekommen, äh, Galataserei, äh, verpflichtet neuen Point wieso finden wir keinen, ne, so auf der Art. Dann oder Olympiakos war das, ne, mhm. ähm, Olympiakos war's, sagt, naja, äh, vielleicht sind wir da nicht ganz auf einer, äh, finanziellen Wellenlänge mit solchen, mit solchen Teams, ne? also, äh, man muss schon schauen, und, ähm, Kian hatte einen, einen, offenen Vertrag, das er heißt, konnte aber auch erst mit 8. Februar raus, äh, die Option ziehen, und das heißt, war auch eine Timing-Frage. Wir mussten so lange warten. Haben wir geschaut vorher, wenn es akuter geworden wäre, hey, müssen, brauchen wir vorher schon was, dann hätten wir einen anderen Termin gehen müssen. Aber so hat sich ganz gut ergeben, dass der, der Termin uns dann vom Timing auch ganz gut, ganz gut reingepasst hat.
0: Das heißt jetzt. Also von der Zielsetzung her, was schwebt dir da so vor? Was sind so die kurzfristigen Ziele mit der Mannschaft? Und was sind dann am Ende dann auch die Saisonziele jetzt noch? Man, Champions League ist man ja ausgeschieden. Äh, Pokal ja, also
4: Pokalsieger und Champions League-Sieger werden wir nicht mehr. Das mhm. wissen wir jetzt mittlerweile. Ähm, so gesehen kann man die Ziele mal, mal anpassen. Aber ansonsten passen wir jetzt nicht viel an. Wichtiger für uns, als, als jetzt Richtung Endesaison zu denken, ist... Ähm, uns jetzt kurzfristige Ziele zu setzen, nämlich äh, personell äh, einmal wieder zur Ruhe zu kommen. Also, wir hatten immer wieder, wenn wir ein bisschen Stabilität gehabt haben und ein paar Wochen, Monate äh, konstant waren, dann waren auch die Leistungen gleich entsprechend. Mhm. Ähm, Durch das Entsassen weggebrochen ist, das vergisst man ja oft. Also, der der führt uns in fünf statistischen Kategorien an. Fünf. Ähm, das, das tut weh und das, äh, das merkt man. Und wir haben trotzdem äh, noch Bamberg auswärts geschlagen, wir haben trotzdem Bayern München zweimal mehr abverlangt als so manches Euroleague-Team. Ähm, wir haben dann noch Alba Berlin auswärts verloren, wo der Mount Brooks nach zwölf Minuten verletzt war. Mhm. Äh, ja, wir haben ein Mist gespielt in, äh, in Ludwigsburg, aber auch Ludwigsburg haben wir nicht oft und hoch gewonnen äh, in den Jahren zuvor, schon gar nicht auswärts. Äh, und jetzt gegen ein, ein mit breiter und das äh, Fecht eine enge Partie verloren. Ähm, also da, da war jetzt nichts dabei, wo, wo man sagt, äh, ach du meine Güte, äh, Abstiegskampf, sondern ähm, das war alles äh, ja war nicht war nicht erfreulich und hätte man natürlich gewünscht, dass uns eine oder andere Spiel mitnehmen. Ähm, aber wenn man das große Ganze im Blick hat, äh, sieht man auch, dass wenn wir uns jetzt wieder stabilisieren, wenn Kiern hineingearbeitet ist. Um, und wir wieder ein bisschen personell zur Ruhe kommen, dann, dann denke ich, dass wir jetzt auch eine Siegeserie starten können.
1: Wenn du sagst, personell zur Ruhe kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es ohne Hassan Martin sieben Ausländerspots jetzt aktuell?
4: Ja, richtig. Das heißt,
1: du musst rotieren oder wird nicht rotiert werden? Also, ich muss Sex? gar
4: nichts. Ähm, ich kann rotieren. Mhm. Ähm, ist die Frage, ob das dazu beiträgt, dass man äh, da jetzt personelle Stabilität hat. Also äh, ich muss auch eins zu der ganzen Diskussion von äh, von David äh, dazu sagen. Äh, David ist absolut hundertprozentiger Vorzeigeprofi, also top, was Einstellung anbelangt, Arbeitsmoral anbelangt. Das hat ja auch den Schritt dann letztendlich so schwer gemacht und mhm. auch dazu beigetragen, dass es so spät geworden ist. Ein Spieler, der sich, der sich so verhält, werden wir uns auch immer korrekt verhalten. Das heißt, er hat einen Vertrag bis Saisonende. Wir erfüllen den selbstverständlich. Wenn wir ihn schon zahlen, ja, dann, dann behalten wir ihn auch hier. Man weiß ja nie, was passiert. Mhm. Also, dass, so wie die letzten Wochen bei uns verlaufen sind, weiß man nicht, ob äh, im nächsten Spiel jetzt, weiß nicht einem anderen äh, Spieler was passiert und man froh ist, dass man auf, auf David zurückgreifen kann. Wenn er natürlich äh, für sich sagt, dass die Situation für ihn nicht sportlich nicht befriedigend ist und erst von woanders ein Angebot hat, wird man natürlich reden können. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir eine, eine Organisation sind, ein Club sind oder ich ein Coach bin, der dann ein Spieler entweder rauskriegt oder ihm zu verstehen gibt, du bist hier nicht mehr gewünscht. Nein, David ist Teil des Teams. Mhm. Äh, an seinem Vertrag ändert sich nichts und seine so Rolle schon. Mhm.
0: Also er ist der siebte Ausländer aktuell. Ja. Ja. Richtig, bei bei genau. der BG Göttingen ist noch ein Ausländer-Spot frei. Aber das Problem ist halt, dass sein Bruder auf der Position spielt. Also die hatten ja auch ursprünglich vor, noch einen sechsten Ausländer zu holen, den haben sie nicht äh, ausgefüllt. Aber das passt glaube ich auch nicht. Genau, also no, ich
4: bin für alles, ja. wenn man uns herantritt, kann man über, über, alles, über alles diskutieren. Ähm, aber wir werden nicht äh, hinter Davids Rücken machen, an ihm vorbei oder sonst was, mhm. sondern äh, das muss von ihm gewollt sein und wir werden eine Lösung finden, die für beide Seiten passt. Und äh, wenn es so ist, wie es äh, es ist oder so bleibt, wie es im Moment ist, dann ist das für mich auch okay, ähm, dass wir abgesichert sind. Haben ja die meisten anderen Teams auch zumindest sieben Ausnahmen gerade. Ja.
0: Wenn man sich die Tabelle anschaut, von Platz 6 bis Platz 12, also Ulm, ja. Lubu, Gießen, die Löwen, Würzburg, hm. Bayreuth und eben Bonn. Vier Punkte nur auseinander. Eine ganz enge Geschichte. Platz hm. 6 würde vielleicht nach dem heutigen Stand am Ende bedeuten, man trifft in der ersten Runde auf Fechter. Nichts hm. gegen dieses Team aus Fechter. Überragend, ja. aber es gibt schlimmere Erstrundenlose in den Playoffs. Ähm, ja. wenn, wenn ich mir diese Teams anschaue, die haben alle tatsächlich in dieser Saison massiv ihr Packline zu tragen, haben ja. massiv mit dem Personalbereich rotieren müssen, also wirklich ja. alles drunter und drüber. Ja. Ihr seid da ja auch kein Einzelfall. Ist das irgendwie was Besonderes? Ist das anders als sonst in den letzten Jahren, dass da so viele Teams solche, ja, Personalprobleme haben und ständig auch ausbessern müssen, nicht nur vor dem Hintergrund von Verletzungen, sondern auch, weil es einfach nicht ja. passt?
4: Also zunächst mal würde ich Platz 13 noch mit hineinnehmen, weil ich gehe mal nach Niederlagen. Ja. Und wenn man sich anschaut, wenn man nach Niederlagen geht, dann ist Platz 6 mit Platz 13 nur zwei Niederlagen mhm. entfernt. Also Korrekt, da ja. kannst du rauf und runter rutschen, so viel du willst. Mhm. Das ist auch exakt das, was ich gestern der Mannschaft gezeigt und gesagt habe, nämlich genau diese, diese Tabelle. Ähm, da, da wird unter diesen Teams von Platz 6 bis Platz 13 werden drei Playoff-Plätze vergeben werden. Mhm. Ähm, und ähm, das Team, das es schafft, äh, am schnellsten sich zu konsolidieren, sein, sein sein Spiel zu finden, seine Identität zu finden, äh, wird das Rennen dann machen. Weil kein einziges dieser Mannschaften, äh, kein einziges Team äh, stabil ist. Kein einziges Team äh, hier wirklich äh, auf einem konstanten Level performt, sondern da ist alles möglich, von, mhm. von hervorragend bis 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 schlecht. Ja. Und daher, wenn man wenn man die Ruhe bewahrt, intern die Ruhe bewahrt und und konsequente zweitarbeit, weiß wohin man will. Und wir haben ja schon gesehen in zahlreichen Spielen international wie national diese Saison, äh, wie wir spielen können. Äh, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann werden wir auch am Ende die äh, die Playoffs schaffen. Dass es nicht leicht wird, liegt auf der Hand. Jetzt nach dem Grund äh, gefragt ich äh, schwer zu sagen, ich glaube generell einmal schwächer ist als letztes Jahr. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, dass jetzt schon langsam es beginnt, dass die äh, neue Chili regelung also die, die Gehaltsstruktur in der, in der Chile, ähm, sich auf wie der Deutsche Bundesliga beginnt, auszuwirken. Das heißt, dass die Qualität der jungen Amerikaner sinkt mhm. äh, und die Preise der mittelalterlichen äh, oder jungen Amerikaner einfach massiv steigt mhm. und das preis verhältnis nicht mehr so gut ist, wie man das vor drei, vier Jahren noch haben konnte.
0: Ja, also von der Tendenz her muss man einfach auch, also es wird ja sowieso darauf hinauslaufen, dass zumindest die Liga ja eine Vorgabe jetzt gegeben hat, das äh, Budget auf über oder mindestens drei Millionen anzuheben pro Verein, äh, dass man da tatsächlich auch versuchen muss, noch mehr Geld irgendwie für die vermeintlich preiswerteren Spieler auszugeben, um mit dem G-League-Gehaltsniveau mithalten zu können?
4: Das zum einen mit ist das eine und Asien, der, der Markt in Asien ist das andere. Mhm. Also das wird massiv interessanter für, für Spieler, mhm. äh, finanziell in, in erster Linie, sportlich noch nicht, wer weiß, was ich dann in den, in den nächsten Jahren tut, aber... Das ist natürlich ein Argument und für, für einen Armee, der aus dem College kommt, ist, für die meisten sind, ist Overseas, ist Overseas. Und ob der, der Ozean dann in, in China endet oder in, in Deutschland, ist dem Armee mal wurscht. Das heißt, da, da muss man konkurrenzfähig sein, muss wir nicht immer oder nicht nur finanziell dagegenhalten können mit solchen Märkten, aber das spielt schon eine Rolle, denke ich.
1: Glaubst du, dass das langfristig Auswirkungen haben kann auf die Spielzeit von deutschen Spielern und somit indirekt ja eigentlich auch helfen könnte mit mehr Spielzeit für deutsche Spieler?
4: Ich denke, das sieht man ja auch schon. Also ähm, da kommen ja jetzt wirklich gute junge Spieler nach, die teilweise auch dann direkt ins, ins Ausland gehen, was ja auch nicht, nicht negativ ist, nicht in dieser geschützten Atmosphäre der, äh, des eigenen Landes basketballerisch groß zu werden. Mhm. Andy Hopps ist das beste Beispiel. Ne? dieses ist, ist raus aus der Komfortzone ähm, oder das jüngste Beispiel, äh, besser gesagt, was ähm, vom letzten Jahr. Her. Ähm, also ja, witzig, witzig, aber nicht nur. Man, man darf ja nicht nur äh, dahin arbeiten, dass die Deutschen mehr spielen, weil alle anderen schlechter werden, mhm. sondern das muss auch deshalb sein, weil die Deutschen besser werden. Ich glaube, dass beides passiert. Also äh, die 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 Spieler äh, aus den Colleges raus äh, werden immer teurer, die deutschen Spieler werden besser und ich glaube schon, dass sich da eine Marktanpassung äh, in, den, in den nächsten Jahren ergeben wird.
1: Sieht man ja
0: auch bei euch mit Lukas Meißner in dem Fall auch. Der Zum
4: Beispiel, ja, <lacht> richtig. Ja.
0: ja, jetzt steht eine kleine Pause an, also noch nicht unmittelbar. Wir haben ja heute Dienstag, morgen spielt ihr in Kreilsheim, aber dann gibt es ja eine kleine Pause. Ähm wie nutzt ihr das? Ich meine, soweit ich das weiß, ist Raul Korner bekannt dafür, seine Saisonvorbereitung sehr, sehr früh zu beginnen. Ich kann mir vorstellen, dass auch wenn überhaupt eine Pause ansteht, jetzt bei Pokal und Länderspiel, diese sehr, sehr kurz sein wird. Wie wird das aussehen bei euch?
4: Ja, ähm, wir haben den Vorteil, dass wir Mittwoch schon spielen. Und da ergibt sich die einmalige Chance, den Nationalspielern eine Reihe Pause zu geben. Mhm. Also das ist eigentlich so eine Periode, der ich äh, lange, entgegengesehen hat, weil ein Basti Torred, auch ein Andy Seifert und, und Gregor Robert im Prinzip jetzt keine zwei freien Tage hatten in, in den letzten Monaten hintereinander. Das heißt, vor allem für die Spieler werden wir bis Sonntag Pause machen und dann, also haben dann die haben vier Tage Pause, die müssen dann zur, zur Nationalmannschaft, aber haben zumindest einmal vier Tage, wo sie, wo sie abschalten können. Hm. Und mit den anderen werden wir dann sofort wieder das Training äh, aufnehmen und haben ja ohnehin genügend Dinge, an denen wir zu arbeiten haben.
0: Also für alle ist vier Tage frei.
4: Vier Tage ist für alle frei, mhm. ähm, aber wie gesagt, das Hauptargument für mich war, also du beginnst natürlich dann zu überlegen, ja, wenn du wenn du ein paar Spiele in, in Folge verlierst. Äh, zu sagen, also die freien Tage könnt ihr sich mal äh, aufzeichnen, das wird nichts. Ähm, aber äh, langfristig macht es keinen Sinn, ähm, allein wegen der oder schon allein wegen der Nationalspieler. Das heißt, wir werden das äh, wir werden die vier Tage durchziehen äh, als als frei und werden dann äh, ab Montag in der Früh äh, der, wieder unseren Trainingsbetrieb voll aufnehmen und dann die Tage nutzen, um, um uns entsprechend vorzubereiten auf die nächsten Spiele.
1: Wie ist es denn als Coach, wenn wir jetzt auf die vier letzten Spiele da zurückschauen, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich meine, er hatte einen extrem schwierigen Stretch da zu spielen ja. mit zweimal Bayern, hat Bamberger auswärts geschlagen, hast du ja gesagt. Mhm. Inwiefern ist da manchmal der Spielplan auch, kann da auch ziemlich täuschen. Ich meine, Fechter habt ihr jetzt gespielt, die hatten vergleichsweise ein leichteres Programm. Ich will die Leistung überhaupt nicht schmälern. Ja. Ähm, aber es ist ja manchmal wahrscheinlich auch als Coach eine Challenge, wenn du weißt, okay, in diesem Monat kommt halt zweimal Bayern, es kommt Alba Inwiefern kann das da auch verzerren, was das Mannschaftsgefüge
4: hat? Verzerrt gar nicht, sondern legt offen. Also, hm. wir haben ich habe gewusst, in dem Moment, wo der Spielplan rausgekommen ist, und das war im weiß nicht, August, September, ja. dass, der, dass der Jänner für uns heavy wird. Also sportlich heavy, aber auch mental äh, tough. Und ähm, es gibt ja für die Entwicklung einer Mannschaft nichts Besseres als durch Phasen durchzugehen, wo du mal verlierst und wo du mal deine Grenzen aufgezeigt bekommst. Weil dann brennt sich die Spreu vom Weizen. Also dann kannst du sagen, okay, das Team ist tauglich für einen affen Saisonverlauf oder das Team tendiert dazu auseinanderzubröseln. Das heißt, das war von vornherein klar, dass das schwierig würde. Für mich war auch klar, dass es passieren könnte, dass wir kein einziges Spiel gewinnen in der, ja. in der Phase. Also wenn man Bamberg, wenn man mir gesagt hat, dass ich hast von Martin nach eineinhalb Minuten den Bamberg verletzt, hätte ich wahrscheinlich da auch nicht unbedingt einen, einen Sieg auf der Haben-Seite gesehen, ähm, also das hätte passieren können, ich war mental darauf vorbereitet, dass das eine schwierige Phase wird, ähm, natürlich auch, tut man alles daran, dass, es, dass man die eine oder andere Partie gewinnt, war ja auch knapp dran, gerade die zwei Bayern-Spiele waren extrem knapp, das äh, gegen Fechter hätte man, man gewinnen können, ähm, aber okay, ist halt so, und wenn dann dazu kommt, dass ich schon angesprochen hast, du mal verletzt ähm, und, und die einen oder anderen äh, Kleinigkeiten mit Dämonen etc. dazukommen. Mhm. Ähm, ja, dann, dann, dann kann das so sein, aber dann darf man sicher, das Wichtigste ist ja, dass man sich nicht davon jetzt irgendwo in einen negativen äh, Struktur hineinreden lässt oder äh, mental komplett äh, zerbricht sondern man muss das große Ganze sehen und das große Ganze heißt, dass wir vom Spielplan her jetzt ähm, acht Siegen in Folge holen können geht. Ja. Und äh, ohne das jetzt komplett unrealistisch zu machen, wir haben von der Rückrunde, haben wir bei Mission Back, die sind haben wir zweimal gespielt und noch zweimal gespielt. Das heißt, wir haben von dem top 3 teams haben wir zwei bereits durch. Ähm, hm. Wir haben jener noch zweimal, die haben wir noch gar nicht gespielt gehabt äh, und haben die direkten Konkurrenten nahezu alle daheim. Also die das, Situation schaut die, nicht so schlecht aus. Die positive
1: Seite aus, von, die, ja, von äh, so einem
4: genau dass wir uns steigern müssen keine Frage aber da 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 geht schon noch was also da
1: natürlich auch in dem Zusammenhang sehr speziell was die Außenwahrnehmung betrifft weil Bayreuth traditionell auch ein Standort mit sehr viel Basketballpublikum die schon lange dabei ja. sind und trotzdem wird gerne vergessen wo, wo der Club war vor ein paar Jahren und die Ansprüche sind ja gestiegen seit du da bist kann man das so zusammenfassen wie würdest du das kann
4: man das kann man so sehen weil in den sechs Jahren Wiederaufstieg, ähm, bevor sie äh, wieder da übernommen hatten, äh, gab es im Schnitt 11,3 Siege pro Saison. Saison. Äh, wir mhm. haben jetzt eine ausgeglichene Bilanz bei, bei 9 zu 9 äh, und äh, die, die Stimmung ist im Moment nicht am Höhepunkt. Ähm, das ist aber auch, also das ist ein Kompliment. Ich sehe, dass du das durchaus Als Kompliment. Mhm. Dass man, während man sich vor äh, drei, vier Jahren noch mit einer ausgeglichenen Bilanz stolz auf die Brust geklopft hätte, dass den Ansprüchen heutzutage nicht mehr nicht mehr reicht. Aber das zeigt ja auch die Entwicklung eines Programms und das ist ja auch mhm. gut so und das ist ja auch Man darf aber nicht den, den den Blick fürs Ganze verlieren. Also es wird auch die Organisation MediBeirat wird das aushalten, wenn wir nicht mehr Playoffs kommen. Mhm. Muss sie aushalten. Also wir werden alles tun, dass es nicht so kommt. Aber äh, sollte der Voice case eintreten, äh, dann wird das die Organisation aushalten, weil wir mittlerweile stark genug sind zu wissen, ähm, wohin wir wohin wir gehören und was wir was wir tun müssen. Mhm. Das,
0: äh, davor ist man nicht gefeiert. Ja. Gut, Raoul. Wir haben jetzt Mitte Februar. Das ist so traditionell die Phase, wo auch viele Mannschaften schon sich über die nächste Saison unterhalten. Es ist noch relativ früh, aber tatsächlich ist zu beobachten, dass es eine gewisse Bewegung gibt im Trainerbereich in der BBL. Also fangen wir mal an. Zum einen haben in Bonn und Bamberg zwei Assistenztrainer übernommen. Das ist jetzt nicht unbedingt.
4: Auch ne, ja, also schau dir genau
0: ne? an, was der Lars da macht, ob der nicht da nebenher schon ja. den Bleistift spitzt und die Systeme aufzeigt. Nein, Spaß. Ähm, das heißt, das sind ja auch nicht unbedingt die sicheren Jobs für das nächste Jahr, also Spots in Bamberg oder in Bonn. Dann in Frankfurt wird spekuliert, ob Gordon Herbert weitermacht. Äh, Frank Menz soll es nach Jena ziehen. Äh, viele, viele Namen fallen, viele, viele Dinge passieren. Wie sind deine Perspektiven in Bayreuth? Kann man das schon fest sagen? Ich riskiere es einfach mal hier am, am 11. Februar eines Jahres schon über die nächste Saison zu spekulieren. Das ist ja,
4: ist ja kein Geheimnis. Ich habe ja vor, äh, vor einem Jahr einen weiteren 1 plus 1 Vertrag mhm. unterschrieben. Das heißt, äh, grundsätzlich äh, gilt der Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison. Es gibt eine beidseitige Ausstiegsklausel bis Mitte Juni. Mhm. Die Mitte Juni äh, gegen einen äh, Opulus gezogen werden kann von beiden Seiten. Mhm. Uh, und das ist die, das ist die Situation. Und die wird auch bis Mitte Juni dieselbe sein. Uh, also, uh, wir haben vor einigen Wochen schon darüber gesprochen und, und sind ja eigentlich im Regen, Regenaustausch über die, über die Zukunft. Und wir planen ja natürlich auch uh, jetzt über die nächste Woche hinaus, im nächsten Monat hinaus und auch über das, über die Saison hinaus. Uh, und wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns nach Ende der Saison äh, in aller Ruhe zusammensetzen werden und schauen, in welche äh, Richtung die, die Reise geht. Äh, grundsätzlich, wenn, wenn keine Seite Handlungsbedarf sieht, äh, wird es weitergehen. Und wenn dem nicht so ist, na, dann äh, wird der Club auch da gut darstellen.
0: Okay, das, sag ich mal, das sind so diese 50-50-Aussagen, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Was
4: hast du denn jetzt anderes von mir erwartet, Mike?
0: <lacht> dass du so nein, schön nein, formuliert
4: ich, äh, die Fragen. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, da kommt natürlich jetzt auch der Jurist durch. Ne? Aber ähm, es, ist, es ist halt auch wirklich so. Ich habe äh, auch bewusst meinem Agenten gesagt, äh, da bitte jetzt mich komplett rauszulassen aus der aus der ganzen Geschichte. Mir bekommen, ja das auch nicht, ne? dass der sucht schon hier und dort. Äh, ich will davon nichts hören. Ich will jetzt die, die Saison bestmöglich abschließen mit Mediteiräut. Und ähm, auch hier jeder, der mich kennt, weiß, dass wenn eine Situation passt und gut ist, ähm, ich dann auch nicht äh, für ein paar Euro mehr äh, eine andere Situation krampfhaft suche. Ich habe auch keine täuschlos dass ich jetzt unbedingt gleich äh, ich wie hoch hinaus muss. Also wenn, wenn alles passt, gibt es keinen Grund, weiterzuziehen und wenn es nicht passt, dann gibt es ja auch keinen Grund, da jetzt zwanghaft irgendwas, zu, mhm. äh, irgendwas in die Länge zu ziehen. Also ähm, es, wird, es wird das passieren, was letztendlich für, für beide Seiten das Beste ist.
0: So soll es dann auch sein. Ja, ich denke mal auch, ich habe mir den Spielplan nochmal angeschaut bei euch, da geht ja noch einiges, das sind ja wirklich äh, kurze Wege in die Playoff-Plätze und da rechne ich fest damit, dass in Bayreuth nochmal eine Welle losgetreten wird. Also als von außen ist es ja sehr
1: spannend zu sehen, dieses Jahr, den, der Playoff-Kampf. Also ich kann mich nicht erinnern, die letzten Jahre. Aber das ist so, war das so knapp auch oder ist das jetzt nur selektive Wahrnehmung?
4: Knapp schon, aber nicht so breit. Nicht so breit. Weil ja. jetzt hast du halt 13, 13 äh. Teams und du hast im Endeffekt, äh, du hast halt zwei überragende Mannschaften, ähm, ja. wenn Berlin zumindest fit ist. Ja. Äh, und alle anderen darunter ist. Das ist in etwa das Gleiche. Natürlich hat Fechter äh, diesen, diesen großartigen Run und es ist ja auch toll, immer solche Geschichten zu haben.
0: Absolut. Ähm, die, die haben euch aber, ja quasi beerbt, Raoul. Ne? Das ist jetzt die neue äh, Vielfalt. Ja, Story im Endeffekt, ja, werden wir
4: mal sehen. Wenn die in zwei Jahren dann auch über eine ausgeglichene Bilanz zur Halbzeit jammern, <lacht> ja, dann haben sie es wirklich geschafft. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. Ja. Wie, wie findest du diese Rastergeschichte? Also bist du da ja, auch davon überrascht worden oder hast du dir gedacht, schon im September, das ist eine Mannschaft, mit der muss man rechnen oder kommt das? Also Kai ich mag Kiste?
4: Petros sehr äh, in jeglicher Hinsicht und, und vergönnen das äh, absolut. Äh, wir sind auch im Sommer ein paar Tage zusammengesessen und haben über, über Basketball gequatscht und über die Perspektive Headcoach gequatscht und so. Also mhm. es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ähm, äh, das ist, ist großartig. Das ist so, also so hätte ich es nicht erwartet. Mhm. Ähm, wir hatten ja die in der ersten Runde gleich und wir waren damals alles andere als, als gefestigt und haben eigentlich relativ trocken dort gewonnen. Ähm, aber die haben wirklich eine, eine Identität entwickelt und äh, eine, eine klare Hierarchie gefunden und und sich dann auch über über Siege in ein Selbstvertrauen hineingespielt, das ja, wir selber kennen, aus eigener Erfahrung. Hey, genau,
0: so, ein bisschen so eine Blaupause.
4: Und ich weiß, wie das läuft, da wartet dann jeder drauf. Ja, die brechen ein, ja, die brechen ein. Nein, die brechen die, die nicht brechen. ein. Also wenn da jetzt nichts großartiges verletzungstechnisch passiert, was, was ich natürlich auf keinen Fall wünsche, dann, dann werden die da ganz easy in den, in den Playoffs sein und wahrscheinlich auch mit einer sehr guten Platzierung. Und dann geht es sowieso neu los. In einer Serie dass wieder was komplett anderes, wenn die Zufriedenheit einmal dann einkehrt und jeder Ihnen erzählt, dass eh schon alles, alles toll ist. Ähm, dann ist auch relativ schnell vorbei in einer Serie. Das haben wir auch am eigenen Habt ihr auch das erlebt. Das
0: als, Vierter ja, ja, gegen, als Vierter gegen ja. den Fünften, ich erinnere mich. Richtig. Ja,
4: mhm. ähm, und, ja also da, da kommt noch vieles auf Sie zu. Ich wünsche dem Programm Factor, also Uh, nur das Beste, ich wünsche Ihnen vor allem auch, dass das uh, eine ähnliche Nachhaltigkeit entwickelt wie bei uns. Also, dass das wirklich nicht nur bei einem uh, neuen Jahr bleibt und, mhm. und man dann wieder gegen den Abstieg spielt, sondern dass es eine gewisse Nachhaltigkeit entwickelt, dass sich dadurch auch strukturell was weiterentwickelt, wie bei uns jetzt das Trainingszentrum gebaut wird etc. etc. Also, dass da wirklich uh, bleibende Dinge von diesem Erfolg äh, am Ende am Tisch liegen, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Nachdem ich gerade gegen Sie gespielt habe, was zeichnet die denn aus? Also defensiv ist das ja auch eine ganz eigene Herangehensweise, die er da hat, also relativ spanische ja auch, was dieses frühe Es das ist heißt, sehr
4: Taki schwierig, sich kurzfristig darauf einzustellen. Mhm. Also wir hatten genau zwei Trainings, und um dabei noch einen Spieler zu integrieren, also ähm, dann tust du extrem schwer. Das, glaub ich glaube auch, dass es in einer Serie jetzt äh, nicht so schwierig ist, vielleicht äh, dieses Team zu schlagen. Ähm, aber gut, so weit kann man noch nicht denken. Ähm, die sind extrem aggressiv, ähm, haben eine ganz, ganz klare Hierarchie innerhalb der Mannschaft. Man sieht tipp und klar, was sie, äh, was sie wollen. Ähm, haben auch ganz klar ihre, ihre Go-To-Guys. Also das ist, das ist vollkommen klar, wer da in entscheidenden Phasen den Ball in der Hand hat und wer die, wer die Würfel nimmt und, und bekommt. Äh, und äh, ja, die, die reiten die Ausharie Welle. und, und dieses ganz klare Gesicht dieses, dieses Teams trägt natürlich die, die Handschrift, äh, Handschrift vom, vom, vom Coach ähm, und dann reitet man gemeinsam da den Sonnenuntergang entgegen, das ist ja auch was Herrliches. Also, absolut. Äh, ja. macht Spaß ja. und, und vergönnt man ihn auch richtig und ich meine, so sehr ich es zu verlieren hasse, aber äh, wenn schon, dann gegen Fechter, weil es einfach äh, Spaß macht zu sehen, wie die, äh, wie die als Team spielen. Oh, ja.
0: Gut, ich sage, wir sagen. Vielen Dank, Raul, nach Bayern und War mein Vergnügen. Alles Gute. Danke für die, die Zeit. Yes, genau. Alles, Danke für äh, das.
4: Danke für deinen
0: Love. Wenn die, wenn die vier Tage frei auch für den Coach gelten, dann, obwohl ich glaube, ich gibt zwei Trainer in dieser BBL, wo ich sagen würde, die nehmen auch nicht dann frei, wenn die Mannschaft frei hat und dazu gehörst du. Glaub ich glaube, ähm, ich,
4: glaub, ich werde also ich hoffe, dass die Gesundheit hält. Ich bin im Moment so ein bisschen an der, an der Kippe. Okay. Aber äh, wenn die Gesundheit halten sollte, dann habe ich euch schon vor, zumindest zwei Tage nach Wien zu fahren. Ja, oh,
0: so. sehr schön. Sehr schön. Ah, muss ich auch wieder mal machen. Mm, okay. Überfällig. Alles klar. Dann gute Zeit, auf bald, viel Erfolg. Dankeschön. Schau, Danke. Grüße. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.
1: Äh, es schreiben regelmäßig Leute, die sich erkundigen, ob die, der Film über Bayreuth damals, das, ja, genau. äh, die Figur story zu sehen ist. Aktuell ist er das nicht, nur wenn man sehr genau schaut im Internet. Also theoretisch gibt es ihn, aber das sage ich jetzt nicht an der Stelle. Ähm, ich habe mir schon seit Wochen vorgenommen, das zu ändern, ähm, weil ich glaube, es lohnt sich auch. Also ich habe da auch wieder mal reingesehen und jetzt, wenn man Raul wieder hört, das ist, das ist ja schon spannend. Also diesen ganz, diesen, das ist ja wirklich am Anfang dieses Prozesses. Was da los war in Bayreuth 2016.
0: Darf man die Hintergründe wissen, warum er nicht zu sehen ist?
1: Ähm, das hatte mit dem Plattformwechsel zu tun. Plattformwechsel. Mhm.
0: Magenta Sport.
1: Ja. Gut. Also eigentlich schon von. Telekom Basketball zu ah. Telekom Sport, ah, okay. das, das war das Ding. Diese technischen
0: Hintergründe, da steige ich dann persönlich aus, das ist dann Alex Berit.
1: <lacht> ich kann mich erinnern, Telekom Basketball,
0: ist auch viele Videos hochgeladen. Ja, ja, aber jetzt, warum was nicht zu sehen ist und wie, was die Konsequenzen eines Plattformwechsels sind, dann ähm, da steige ich dann aus. <lacht> ich habe noch ein schönes Thema. Oh. Ja, E-Sports?
1: Nee. Nein. Ähm, All-Star-Nominierungen sind gekommen. Die, ja. die, ganzen
0: <lacht> die ich, Es ist es nicht so aktuell. Sie sind schon länger raus. Nein, sind sie nicht. Nein? Die kompletten Kader. Ach, die kompletten ja. Kader. Ja, 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 richtig. Okay. Damit äh, erwischst du mich natürlich auf
1: dem kalten Fuß. Sehr ungewöhnlich eigentlich. Mhm. Ähm, Starting sie, Fives kannten wir. National ja. John Bryant. National also John Bryant. Das unser nationaler alter Deutscher Center. Mhm. Nils Giffey, Danilo Bartemodo, Luis mit Akpina. Bankspieler. Ich, ich, muss, ich möchte nicht raten. Nein, musst du nicht. Ich habe auch keine Trivia für dich heute. Heute ist ein bisschen, alles ein bisschen anders, mehr Boulevard. Ähm. Ich bin mit meinen Gedanken schon bei Ulm gegen Jena, wo ich gleich noch hin muss. Mhm. Genau, per Günther Bankspieler, ich glaube die neunte Nominierung stand mhm. da, Johannes Thiemann, Christian Sengfelder.
0: Sehr eine spannende
1: Entscheidung. Andy Seifert aus Bayreuth, Anthony Di Leo, Jorman Polas Bartolo, mhm. Patrick Heckmann. Aha. Ja, das ist das Team National, gecoacht von Frank Menz. Am 23. März wird ein Trier gespielt. Ich glaube, es gibt immer noch Karten unter allsterd.de. Da kann man sich die holen. Äh, sehr zentral gelegen Trier, habe ich gehört.
0: Mhm.
1: Ähm, Allsterteam international, äh, Cummings, Paulding, Williams, Sigma, Rubit, wussten wir. Dazu kommt äh, ein Stockton, einer der Stockton-Brüder.
0: Vermutlich Michael, denke ich mal. Äh,
1: sehr, sehr korrekt. <lacht> Therese Rice. Mhm. Und
0: jetzt kommt es zwei Fechtaner. TJ Bray? Korrekt. Und äh, der Topscorer. Richtig. TJ Bray, ist der Topscorer.
1: <lacht> wie heißt der zweite Fechter? Ich bin,
0: wie gesagt, ich bin momentan, ich muss, ich, ich bin jetzt Stich um Schlauch. TJ Bray und wer wirft doch mal alles rein.
1: Ja, dann, dann, dann. Also sehr, sehr du wirst dich sehr Faith ärgern, das ist sehr einfach. Nein,
0: es ist sehr einfach, ich weiß. Es hm. äh.
1: gab ein sehr nettes Facebook-Video heute von Rasta, wie es der Coach Ihnen gesagt hat. Kann ich nur empfehlen, das zu suchen. Er tut nämlich so, als ob sie... Aus den Hollands. Aus den Hollands. Sehr gut. Javante Green.
0: Macht mhm. Sinn. Macht, Macht auf Sinn. jeden Fall Sinn bei Absolut. einem Ausgang. Scott Atherton. Und? Wird nicht spielen. Wird nicht spielen? Der hat, glaube ich, noch eine schwere Knieverletzung. Ja, das ist nominiert. Ist in vier Wochen nicht zu heilen. Ja. Äh, Rashid Mahal Basic. Rashid hm. Mahal -Basic. Würde ich sagen, gewinnt Team International.
1: Sehr draufgängerischer Typ. Ich glaube, einmal hat National gewonnen.
0: Einmal Ja, erst, ne? ich
1: glaube ich glaub nicht hm. öfter. Also hast vielleicht sogar du kommentiert? Ich weiß weiß es. ich
0: nicht. Das ist, das ist wirklich lange her.
1: Das ist wirklich lange her. Du bist schon mit Gedanken ich bin, äh, außerhalb dieses Raumes. Ja, ich, ich, äh,
0: ich habe tatsächlich, deswegen auch gerade mit Fechter und Allstar und ich dachte mir, puh, ich bin im Gedankenfluss schon bei Ulm gegen Jena. Ich Aha, kann das okay. unheimlich schnell umswitchen. Ja, okay. Ich bin schon aus dem Podcast raus. Ich weiß gar nicht mehr, was, ist, was wir heute beredet haben. Wen hatten wir nochmal zu Gast? Keine Ahnung. Äh, Austin Hollands. <lacht> genau. <lacht> Nächste Woche bist du nicht da. Stimmt, da war was. Oh mein Gott, äh, Pokalfinale können ich. Pokalfinale reden wir nächste Woche drüber, wahrscheinlich. Tun wir das? Ich weiß, du nicht. Ich, du nicht. Vielleicht. ich bin
1: unterwegs mit dem DBB. Du bist on the road. Also es passiert sehr viel nächste Woche. Also am Sonntag geht schon los, Pokalfinale, Bamberg, Berlin. Dann äh, beginnt das Nationalmannschaftsfenster mit der Reise nach Israel, Spiel am Donnerstag. Am Freitag spielen die Bayern in Madrid gegen Real Madrid. Nachdem aber zwei Bayern nominiert sind, kann es sein, dass Bartel und Loh am Sonntag in Bamberg gegen Griechenland spielen. Das letzte Spiel der WM-Quali. Jesus. Herzlich willkommen im
0: europäischen Basketball. Also, das ist brutal. Ja. Wir werden, werden wir einen Podcast haben oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Auf jeden Fall das Pokalfinale anschauen, das wird cool. Bamberg, Berlin. Genau. Sonntagnachmittag.
1: Nachmittag 14.45 Uhr. Mit Kommentator.
0: Werde ich wohl übernehmen.
1: Mit Bist du wohl übernehmen, Pascal Roller. Ja, wird an meiner schön. Seite sein. Mhm.
0: Und ja, wir werden, denke ich mal, ein hochklassiges Spiel sehen. Ich glaube, es wird sehr, sehr knapp. Glaubst du? Ja. Mhm, ich glaube auch. Also, in Bamberg zu spielen, immer schwer. Ja. Sie weiß zurück. Sie weiß zurück. Sie war zurück. Wird spannend. Gut, dann sagen wir an dieser Stelle: Paris hat ihn auch Wiedersehen. Alex, viel Spaß mit der Nationalmannschaft. On the road und was hier nächsten Dienstag passiert, entnehmen Sie ab sofort auch der Bildzeitung, denn die werden unser Interview mit dem Bachelor denke ich mal eins zu eins veröffentlichen. <lacht> wir hatten Ihnen vor der Länge die Bildzeitung nicht. Insofern sind wir da auch ein bisschen stolz drauf. Bis dahin gute Zeit.
2: We treat people here with complete respect. This is Germany.